1: Никой нямаше да си ги купи да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал ноа Започнах и записките по историята на от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за сторител и това как сторител и аудиокнигите му помагат да промене живота си към по-добро. А сега
2: отиваме към следващия епизод на Свърх човекът». Приятно слушане!
1: Здравейте! Вие сте Свърхчовека с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Орлин Милчев. Здрасти! А, Атила, м-м. На, един от създателите на 2200 подкаст. Половинката, 50%. 50%. Благодаря, че моята покана за така, първия ни а, видео епизод в, а, в студиото на, на Свърхчовека. Беше ми важно да е с някой, който първо има какво да каже, второ ми присъствие пред камера.
0: Аз ти благодаря за доверието <laughs> и мен ми върви на, на пилотни епизоди. С Силио едно време снимахме първия епизод на Юмрук на неговото хипо. Шоу, неговия хип-хоп подкаст вече може да кажем, така че дано да съм вина късмет, да не се прецака много техниката нещо. <сък> <сък> не, не мисля, че между другото не съм имал
1: технически проблеми с, с рък човека, като изключим факта, че съм опитвал да запиша в парка <сък> и. Е съм записвал на някакви много малки, тесни пространства, в Тъй които дава
0: атмосфера парк, веднага като слушаш птички и дървета. Имаше един
1: гов, който пилеше гуми по едно време, но това, е, това в парка... <съкъл> <съкъл> е. В парка. Еми, той е в парка, геомелефи страни си, чува как колите минават там покрай по е редута. Добре, ам, с няколко думи разкажи за себе си, за нещата, с които занимаваш, защото освен, а, че се занимаваш с кино а, и с филми, се занимаваш и с подкасти, подкастите стават все по-популярни, все по-развити, вие имате един от най-разпознаваемите български подкасти в YouTube което е нещо, което вие сте избрали да сте видео още от самото начало. Видео и аудио. И аудио, да. А, при мен обратното, аз тъй като нямам абсолютно никакъв опит пред камера, исках да започна от аудио и в последствие да започна да трупам знания, да, да се развивам, да трупам увереност, защото знаеш, че съдържанието е по-важно. Абсолютно. И а, исках да така да да съм от, да от някъде, не просто. Започвам, да слагам едно видео и почвам да говоря глупости пред камера, тъй като според мен българския YouTube наистина е пълен с много несъдържателни неща и искам и се да има повече, а, повече подкасти и повече съдържание, което е наистина смислено стоеност.
0: И, и започва така да се получава леко. Ето и ти снимаш видео в момента. Най-готиното е това, което и ти в момента правиш и това, което и ние правим от известно време, да има и видео, и аудио вариант на подкаста, за да може хората да си, евентуално, да, който иска да изгледа целият подкаст или да започне да гледа, за да види мимики, реакции, защото как изглежда един mm. човек, когато говори и обсъжда някакви теми. И след това, ако няма възможност да изслуша целият дълъг подкаст, да си го изгледа, да си го изслуша на път, в колата, докато спортува и така нататък. Иначе, питаш ме за мен няколко думи. Това не е много нали, прост въпрос. Uh, да, кинорежисьор съм, снимал съм кино, телевизия сега снимам и uh, уеб поредици много. Подготвям пълнометражен филм в момента, който се надявам до година да заснемеме. Дебютен, голям, истински филм. Uh, пра, рап-музика от uh, 15-ти на години вече. Сега, след два месеца някъде би трябвало да излезе кой във албум е вече това, М- може би десети албум. А, а, няма значение, това са цифри, но новия ни албум Тил и Урст, което се казва Няма пълно щастие. Отново, много позитивен албум, насочен към мотивацията на хората. Ще се. какво друго да ти кажа? Да, правиме 2200 подкаст заедно с Цецо и Фил. Тримата, това ни е подкаст от Бора от самото начало. Аз даже в началото, като ти казах 50%, то даже не сами 50%, аз съм 33% от това подкаст, защото наистина а, ние двамата с Цецо започнахме, но Фил влезе буквално, буквално в началото на първи епизод и то е много важна част от нас и както технически, така и идеологически. Защото за това подкаст има трима човека, които мислим различно за много неща, но не успяваме да дискутираме и да видим... Къде е пътя? Mm. И, и това е идеята и с гостите. Реално да каним хора, с които не винаги сме на едно мнение, но дискутираме и това, което си говорим, е най-често мислим на глас. Да,
1: първо искам да благодаря на теб и на ЦЕЦО, че ме поканихте в 2200. Скоро ще излезе епизод с теб. Супер, yeah. а, благодаря. Беше много интересно да, така да се докосна до начин, по който вие правите нещата, mm. да запозная с, с ЦЕЦО, с теб, с Фил. Ние, ние наистина не се бяхме срещали допреди това и аз по съм на неща, които вие правите, но тъй като формата... Аз обичам да казвам, че в България подкастите нямат конкуренция помежду си, както си говорихме Абсолютно. и в нашия фазон. Всеки прави нещата по неговия начин, говори за темите, които на него са му интересни. Ам, вие включите и така по-обществени теми в контекста на Нали, дори не по някой на политика е религия. Говориме
0: си, говориме си за политика, но да. говориме си за религия, говориме си за всичко, да. което Джо Роган. бихме си говорили, ако нямаше камери. Да. Да. Не слагаме а, някакъв етикет, това е подкаст зато и затова се казва 2200, нали? Тая българска приказка, 2200 неща, баба знае 2200. Да. А, и защото сме двама водещи, един, един гост, чакаме 200 гости вече да станат. Но да, ние може да говорим за спорт, може да говорим за политика, за религия, за психология, за изкуство в mm. зависимост от госта. критерий критерия на нас, като екип от 2200, този човек, който ни гостува, или тези хора, защото сме имали двойни подкасти, да са ни интересни. И, и няма, няма друго, друго нещо. Ти, ти, ти като наш гост, малко е да подговорим за подкаст, защото не е излязал още със mm. но ти си ни интересен по много линии, защото първо правиш подкаст и второ целият е експириенс, който ти имаш покрай твоя път и промените, които са на, се случили в него, mm. и това, което взимаш от твоите гости, цялото това нещо е изключително интересно за нас и, и, и стана според споредно много добре разговорение. Почти три часа си Мисля, че три часа си говорим. Не, неусетно... Предизвикахме а, Софийската
1: буря. Да, плувахме на връщане. Да, 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 абсолютно. А, Орлине, да, да се върнем обаче назад във времето, защото mm-hmm. в, в моят подкаст, това, което казах преди малко, беше свързано с факта, че аз от политически теми, а, това, че аз имам някаква определена позиция и, и подкрепям или не подкрепям нещо, а гледам подкаста да не го, да не го говоря, защото да. м- защото се появяват хора, които казват ти си ирософил, ти си Русофоб, ти си Сорос, ти си отей, какво Етикия си е ти, кой... да. 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 А пък аз искам това нещо да, да го няма. Да. Фокус е личната история и за това ще те върна назад малко към детето, към човека, който е започнал своя път. Как реши да се занимаваш с всъщност с кино и как попадна изобщо в, не, в тази сфера? Mm. Защото някои хора. Аз, аз съм. Аз нямах никакви идея, какво ще учил учи економика yeah. и попаднах в подкаста, защото очевидно винаги съм обичал да
0: създавам приятелства и да общувам с хората, но не съм си дал сметка. При те, как става? При мен всичко почна от музиката. Първоначално. Когато бях още сигурно 11 12 годишен, започнах да се мъча да правя някакви текстове и ръп песни и така нататък. А защо Но... рап? Ами Аз съм израснал в квартал Надежда. А, и 2000-та година съм на колко на... 2001-а съм на 11. А, това е един момент в, в, в България, в Софи в, в цяла България, в който се случи един бум на... 2001 си на 14. В си на, на 14, да. Точно да. така, горе долу. Да. А, Тинейджер. В 1998 някъде започвам да слушам по-активно вече рап. По това време излиза дебютният албум на Абсурд, Буздуган, Започва да излизат неща от Снайперък, разпочваме да слушаме за повече западни м-м. неща. Първо по Мейнстрим, там Доктор Дрейм, Немлек, Полекултюменалник, е Слутенк, Тежко. И в един момент нормално се опитвам да, да почна да правя мои неща. Хикхопа е навсякъде около мене. В фартала ми, в града ми, а, телевизия ММ тогава изигра много голяма роля, ако си спомнеш, mm-hmm. за цялата Спойнам музикална сцена в България. Хикс които направиха предаването, Бисайт ни показаха много неща, които не е като сега да си ги пуснеш в Ютуб. Просто нямаш къде да ги видиш. И моя си личен бунт, моя, моя път да, да, да кажа нещо, мина пряко през рапа. Това беше най-лесният най- начин за мене. А, първо бяхме на нейни училищни концерти, като бяхме 13-14 годишни. А, после лека-полека продължихме през цялата гимназия, завършихме лека-полека на 19, вече записахме първия, първото IP пъти към себе си. И оттам нататък вече първият дебил е на Обум 2008 година. Този целият път беше много важен, защото ми показа, че ако човек има желание да разкаже история, ако има желание да, да изрази някаква позиция, той може да го направи много лесно. В един момент това обаче не ми беше достатъчно. А, сега, защо кино? Аз идвам от много особен бъргграунд. Баща ми е театрален режисьор. Милчо Милчев, той цял живот се занимаваше с театър, с Пантомима, основно. В къщи винаги се е говори много за изкуство. А, много, имаме много. Книги винаги, гледали се филми, а, театрални представления, картини и така нататък. Тоест, по някакъв начин, изкуството е присъствало в живота ми, от съм се родил. А, аз, за разлика от баща ми, не можах да се увлека от театъра по този начин, но се увлека много от киното. И реших, че това е моето нещо. На 19, като бях, за първи път реших, че искам да кандидатствам в надпис и да започна да, да, да ставам режисьор. Естествено, изобщо не бях готов за това. Изобщо не се опитах, но започнахме да снимаме а, малки къси филмчета с една малка диви камерка. А, с Ани, с приятелката ми се каже, почнахме да снимаме с други приятели, лека-полека. Просто да правя някакви опити, да, 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 да виждам света през камерата. И вече няколко години по-късно, като бях на 24, кандидатство в Натвис, режисура, и изех, че ме приеха предпоследен по успех, защото от влязох на Рабана, на цетката влязах. И, и тогава вече се събрахме там едни хора. Натвис това му е едно от най-яките неща, че те среща с други хора, които искат да снимат, и те поставя пред а, трудностите, които би имал и като професионалист, т.е. липса на пари, а, техника, всички тия неща, които после в, в живота си на режисьор, виждаш, че са насяка около тебе. Натвис на академия, която има някакви големи бюджети, сега виждам, че е станало много по-добре, защото комуникирам с много студенти, които в момента са първи, втори, трети курс, му приятел Кристиан, примерно и много други. Сега е по-добре, при нас беше малко по-тежко, но започваме да снимаме. И, и хубавото на Натвис е, че ти за да минеш от семестър в семестър, всеки път трябва да нещо не може просто да се носиш. Ние бяхме малка група режисьори, ние приемат режисура 6-7 души бяхме. 7, реално. А. И трябва да снимаш, няма как да се скриеш в е, толпата, няма как нали, като в други специалности в университета да отидете 30 човека на лекции и ти да си буташ там 4 курса 4 а. години, да си криеш и да си минаваш някакви теоретични изпити. Не, не, снимаш, режисираш ходиш, бориш се, имаш достъп до уникални преподаватели като академик Людмил Стайков и от най-големите легендарни кинорежисьори български време разделно само казваме и спираме до там въпреки, че цялата му филмография е огромна, професор Светослав Овчаров Долчо Боджаков, професор Семерджиев и така нататък хора, които всеки, Иван Ничев също ми е преподал всеки от тях, ти дава негова гледна точка към киното. Те всички имат различни гледни точки uh-huh. към киното, но това те обогатява. Особено Людмил Стеков ми е дал супер много, защото последните две години бяхме само с него и той е много добър мотиватор на това каква е професията на режисера. И всичко това ми се отрази много и ми разбърка главата тотално.
1: Добре, аз тук имам е два, два много бързи да. въпроса, които ми излизат съзнанието. Всъщност, ам, а рапа не е ли бунт? Рапа и... може да е всичко. Да, и въпросът е как... А човек на изкуството като баща ти и всъщност mm. твоето семейство, как прие това, че ти ще се занимаваш с рап. Защото стигмата от колорапа е едни момчета, гангстери. А, аз лично съм започнал с квартал 41 да слушам рап. Da. Да една година по-голям от теб. И си спомням, може би, е било 5-6 клас на, на село Ивам и там имах по-големи приятели, да. и те бяха донесли квартал 41 да. след това вече нали, и абсурд и, и всички тия неща, но аз съм и от Варанския раб съм сушонистия и така нататък. Да, съм слушал, е, 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 е. слушал
0: Варанския да, да, и шуси е, колкото и да го да, да, да Паре, усмивам, да. Да усмивам да. в късната история и заради глупостите, Сарин, Бирек и така Той има своите роли в началото на Българската да. хитро. Никой не може да му го вземе това. Абсолютно съм съгласен. Та всъщност, как приеха родителите това, че ти занимаваш с рапше? Защото, ми звучиш като човек, който така се е отдал на, на рапа. Отдадох се много, да. Добре да си с, с, с дверца за малко да не завърши гимназия заради рапа. А, ами баща ми, баща ми веднага разбра, че това е нещо, което у мен много кефи. И осъзна, че това е някакво изразяване за мене и, и там имах пълна, пълна подкрепа. Като ти казвам, пълна подкрепа, първото студио, в което записвах ме аз с моите приятели тогава, беше в къщи. И сега си представиени 14-15 годишни келеши, които са събрали, кръщият и хранят на микрофона си по цялата си агресия в моята детска стая. <laughs> нали? Тоест, имах много голям късмет с много търпели баща, който може да дойде да, да, да ни ушамари и да ни прати да си гледаме някаква по-сериозна работа. Но не е да успя да го възприеме това като, окей, това е изкуството на тия млади хора в момента. И това е път, който си не ми избрал. Майка ми беше много по Майка ми е лекар. А, тя винаги е била по-критичната към тия неща и сначала, понеже ние е много пушкна марихуана, ние е в в вкъщина правило, разказвах играта на нашата, като се замисля ако, съм, ако имам такова хлопе като мен години ще го изхвърля през прозореца, ужасен бях а, но майка й беше много плоски, скепти защото се предсняваше, защото компанията ми не беше задължително най-добрата като цяло бяхме творчески умчета, всичките правихме изкуство, пишехме Реми, но си бяхме а, приятелчето от надежда Но и обеда. От крайна е, е И това върви с всички други глупости в нашето израстване, които по някакъв начин ни правят малко тегави. Бунтарчета бушехме, понякога се карахме. Диваци си бяхме. Но имах късмет, имах късмет с това баща ми да каже супер действайте си mm-hmm. и в нито един момент да не чуя абе ти защо? Дяволите, седиш, записваш песен за полицията в а, твоята детска стая в момента, в която обясняваш как са те спирали полицаите и са те mm. няма Нямаше го никъде този момент. Винаги беше, окей, това е твоето изкуство. Давай. Акваролата е на тази
1: подкрепа в семейство и в най-близките ти хора да, да се отдадеш на нещата, които обичаш според теб. Защото забелязвам доста повече, хората са така резервирани към а. желанията на другите, към мечтите им. Да. и изобщо не ги, ги оставят да, да разкрият потенциала си, не ги подкрепят. Им казват, не се занимай с това, това никой няма да го слуша. Ето подкаста, например. А. Кой ще слуша подкаст 90 минути? А, в, в, в твоята лична гледна точка и твоя път,
0: какво ти е показал, свързана с подкрепата
1: на най-близките ти хора.
0: Според мен, особено в тази възраст, в която бях аз като почна да се занимавам с раб в пубертета, mm. ако аз нямам деца, не искам да давам родителски съвети на никой, а, но моето мнение е, че някой, който има страст към дадено изкуство или нещо, което го пали, той ще го направи така или иначе в пубертета. Той, той ще си го направи. В смисъл, ако моето семейство, ако баща ми беше казал, ти си лут, и майка ми беше казал, ти си лут, аз пак ще трябва да правя раб. Разбира, че ако не може да се събираме вкъщи да записваме, ще да друга да записваме. И това даже щеше да а, усили целият процес, ще да налега горило в, в, в мен. Така че по-скоро съм за подкрепата. Подкрепата те освобождава. А, подкрепата спестява едни конфликти с семейството, които... Могат да бъдат много разрушителни и много травмиращи за всички. Тоест, се да много тежки думи. Когато лишиш един млад човек, казваш, че един млад човек, сега съм на 60 години, един тинейджър, като лишиш от това, което виждаш, но трябва да наблюдаваш като родител. Аз имах късмет да и много добър педагог. И той видя, че ме ми горят очите. Кога, ще записваме? Окей, записвай. Веднага ви е. Окей, това е вашето нещо. А, ако изпуснеш този момент в едно хлопе, Първото, много може да си се обиди и си кажа, окей, вие сте срещу мен ако се дистанцирате с... веднага да. ако... а, толкова е лесно, толкова малко си иска да кажеш, окей, давай си ме, давай не. Дължете, не, нужно, или зададите. да, просто дори да. нищо да, да. да кажеш е, окей, това е твоето нещо е, посниви да чу, какво записвате и дори да чуеш нещо, което не е, не е твоето поколение не е твоята култура, дори малко да се фрапираш, дори защото всяко поколение си има своя бунт виж, примерно Уил Смит. Един изпълнител от нашо време и малко преди нашото сина му Джейдън, който е много, много голям рап изпълнител в момента водят го много хитов млад изпълнител, чиято музика, аз не харесвам. Тя ни, няма нищо още това, което аз разбирам като рап музика. Те са тотално различни. Даже а, има много обвинение, че Джейдън е хомосексуалист и така в нито един момент не видях Уил Смит да, да не подкрепя сина си на всичко, което прави. Розовата косама. Не знам, аз и гледах едно много яко интервю с Уил Смит, в което той каза, когато аз бях на 17, като издадохме. Втория си, първия, си втория си голям обум с Джези Джеф е време 80-те години, ние издеждахме като нещо безумно за това време. Ние бяхме с големите кецове, смъртта, панталони, косителяния прани и така. За тогава беше безумно. Защо аз, ако не разбирам какво прави му защо аз трябва да го спра, Това е духа на това време в момента. Mm-hmm. И в това няма нищо лошо, така че имал съм много голям късмет с това, в моето семейство да прояви много, много голямо разбиране. Mm-hmm. И, и слава Богу, защото това ме заведе към mm-hmm. киното. Вече виж колко е интересно. Тоже, баща ми вече е театрален режисьор. И първият път, като му казах, искам да стана кинорежисьор и мисля да кандидатствам в НАТВИС, той ми каза. Не си готов за това изобщо. Сега как така не съм готов? Така виж, е там е она книги там за режисуване, никога не си ги виждал деца вкъщи. Като как ги прочетеш тях? Ела си поговориме малко, защото ти не знаеш каква е тази професия още. Ти си мислиш каква е... то е друго. Така че, виж, има го и това. Не е такова сляпо насърчаване. И беше прав. Аз на 19 не бях готов за нищо. Аз слезах 5 години по-късно кандидатствах в надпис. Почта вече беше починал вече 27 година, като бях на 19, той си отиде. Това по някакъв начин също ме мотивира. Продължих да се готвя. И на 24, когато озрята тая идея в мене, когато мина някакъв период на... Абе, аз наистина искам да занимавам с това? Опитах се да учи економика в датския колеж. Сани ходихме, бяхме в един семестър изкарахме в датския колеж и откачихме. Та просто не беше нашето нещо. Просто беше непредставимо, че човек може това, да, да хода на тия лекции 4 години, да работя икономист или маркетинг специалисти, нещо, което безумно беше. Кандидатствах в философия в Софийски университет. Не ме приеха за 300-ни бал, нещо е такова е скандална разлика. Добре, че Тоест, мина някакъв период на пресяване, издадох един бом, втори альбом, видях рапа колко дълго е с мен, видях, че продължава да ме интересува това, но не ми стига. Аз имах много дълъг период 20-те си, в които бях убеден, че искам рапа да е моята единствена професия. Което е наивно. Може да е професия рапа? Разбира се, че може да е професия. Въпросът е колко дълго е sustainable е на английски, колко дълго може да го поддържи, да устойчиво сточи това нещо. Като футболист. Като футболист, да, и ние много често сега си говорим с разни млади изпълнители, ние вече от позицията на моите 33 години и 15 години занимание с професионално, с участие, издаване и така нататък, винаги казваме развивайте и паралелно нещо друго. Защото благодарение на това, че аз в момента имам професията режисьор и снимам непрекъснато и работя, това ми дава свободата да правя точно тази музика, която искаш. Да, това е много-много много важно, да не да не се направя на маймунка. Да не почне да прави никакви глупави модерни песички, които не харесвам, само за да отидем в дискотеката Хикс и да, да изкараме там хиляда. Да,
1: абсолютно те разбирам. Да. А, добре, а как, как всъщност стигна до, до Атила? А-а-а. И как се появи този псевдоним? Защото Вожда на Хуните е
0: интересен а, а, герой да. в историята. Атила се появи, когато бях на 15 беше втория или третия от поредността псевдоними, които в повъртета си. А, оригиналното съдържание на Атила беше Атила с точки и означаваше абсолютно твърд истински лирически аз. Сега, за ти обясня смисъл на това, има и имай, имай предвид, не толкова, но хубава песни, си ги измисляш. Но контекста в това беше, че всъщност а, тогава бяхме в батъл, в батъл мод, в батъл съзнание в пубертета, като бяхме, ние се събрахме заедно с една група от моят квартал Манаглас Ленк, направихме си наши Крю, Крил, много близки приятели мои от миналото, с които преживяхме какви ли не неща, но заедно рапирахме много дълги години. И, и ние винаги сме разсъждавали така. Ако ти не можеш да правиш фристайл, ако не можеш да импровизираш и не владееш батъл формата, ти по-добре да не се занимаваш с това нещо. Ние не можем да те вземем на сериозно. Батъла, знаеш много добре. Mm. Битката между ДВМС-та, битката на лирика. Това за нас от 15-16 до към. за мен, лично, до към 21-2 беше много, много важен елемент. И всички на по-голямата част от песните бяха посветени на това доказване, което рапърите имат: Аз съм по-добър от теб защото, ти си слаб защото. И всичко това изразено и в Ристай Рими. И Атива дойде като е, някаква метафора, някаква алегория на това, че аз съм готов да изляза на бойното поле, което виждам като хип-хоп сцена. Може би за някои хора, които са далеч от хипхоп, звучат много крайно от тия концепции, но за нас бяха много важни. Да виждаш сцената като бойно поле, на което ти излизаш, за да унищожиш всичко друго. С думи. С думи. Да, много важно нещо. Да, като да. в Брегиден, да си много приятели, бибой. Те не се бият, те танцуват агресивно един срещу друг, но. Това, ако проследиш историята на хип-хопа, е заместило го сбиването на бандите, mm. същото е и с батъл. Вместо ми с да се сбиеме, ти каш аз съм по окей, кажи ми, що си по-гат, кажа: аз съм по-готен, защото мога да взема лунин камък и да те замеря с него, да те пръсна на парчета. И всички го колнатски, знае неща каква, окей, унинка, ага, какво Сидвам с нещо друго към тебе. Да. Тоест това са много древни 80-тарски подходи, които са види mm. 80-те, 90-те се засилват, но това е елемент, батъл рапа и фристайл е много важен елемент. Той те развива като изпълнител. Чува, знам, че си много добър на батъл, обаче няма бях официални добър, видео. Бях, бях много добър, ми то тогава много не се снимаха. Аз в, в периода 2007-2011 спечелих няколко важни турнира, mm. което помогна много хората да внимание на музиката ми. И, и така и полег след това съдействах някакви фристайл батели. В момента имам чисто такъв фенски интерес към, mm. към батл рапа. Бил си MC си, няколко пъти на България? Слушало се, Да. Имал се толкова
1: късмет. А защо късмет? Не е ли следствие на тия 15 години в рап?
0: Те тогава не са били 15, те са били по-малко тогава, но да кажем, че съм бил достатъчно нахъсън, достатъчно съм практикувал и съм правил фристайли извън тези състезания. Имал съм късмета да бъда в адекватно съзнание на ума по време на битките и съм бил срещу някои много, много добри български мсита, Uh, които в момента много от тях са големи и големи изпълнители и ние сме били в един и същи батали с Ендо, с Енсей с хора, които в момента са легенди на българската сцена и това е супер мисъл, това показва колко е важен този елемент. И каза състояние на ума, какво имаш преди? Концентрацията, която батъл рапа ти дава той е малко като може да го сравниш с един боксер или ММА uh, uh, okay. състезател, преди да влезеш в битката, много е интересно, защото имаш публиката и имаш срещу теб един човек, който е там, за да те унижи, за да те съсипе, за да покажем на другите, че ти си тъп, а той е много полмен от теб. ще го направи фрим и е готов да каже всичко. И най-вероятно, в годините, в които аз бягах в батал кръговете, хората срещу теб, всичките са изпълнители. И са много сериозни. В смисъл, това са хора, дето са на пейките, след това в студията, след това на сцените. Всичките им приятели смятат, че те са най-добрия рапър в България и той, този човек е срещу тебе. И, и това, приятелите му също. И приятелите това. му също. И това те тяга супер много, защото ти си кажеш, пак, какво се забърках? Ух, такова, има има, има го момента на. Окей. Да се събари се. Да. И, това, и, това, и това после този тренинг ти дава. дава ти кораж да правиш по-сериозни неща. по приемен беше така. Като отиш на снимачната площадка или подкаста, който и да ви, просто да. Отпусни се, средоточи се, импровизирай. Кажи какво си мислиш ве човек, кажи го просто. Да, аз, всъщност намирам много
1: сериозни прилики с теб за това, че не е нужно всичко mm. да е по някакви рецепти. Правиш нещата абсолютно по твой си начин, както ги чувстваш, както ги усещаш. А, сега следващия ми въпрос естествено е свързан с това, добре не, 5 години не те ли отказаха да учиш изобщо? А Ти каза, че на 24 сте приели, което mm-hmm. а, повечето хора, нали, аз записах магистратура си и горе-долу, почти две години след като завърших бакалавър, yeah. но тогава си имах работа и си знаех, окей, okay, като свършиш работата, ако има свободно време, би го записал, mm-hmm. но пет години да чакаш, един вид, явно е било нещо специално за теб и а, искам да разбера защо,
0: защо? Защо а, за това ми, пак казвам? От една страна не съм чакал, опитах да, да уча економика, опитах да учи философия опитах се да, опитах се да се занимавам само ексклюзивно с РАП а, но някак си осъзнах, че нещо ми липсва и че продължавам yeah. да имам любов към киното и че искам да, искам да снимам, искам да правя а, визуални произведения, не казвам само филми, говоря за всичко свързано с визия и звук събрани в едно Разказ, движение, визия, събрано в едно нещо. И има и нещо друго, което особено, което си го казвам и сега. За мен това беше единствения друг път, освен музиката. Аз в един момент осъзнах, че ако не стана режисьор, ако не тръгна по този път, защото няма крайна точка, станах режисьор. Всички режисьори се учат. Дори хора като Кубрик казват, че те се учат с всеки свой филм. то няма, Там няма научаване. една безкрайна битка така да си водиш. Но ако не тръгна по този път, аз не виждам какво друго да правя. Мисло, за мен е много просто. Аз не виждам какво... Аз, аз ако не ме бяха приели първия път, щях да, да на втория път, третия, ако не ме бяха приели си, но ще да почна да снимам а, без да съм учил, просто да, да се уча в движение. Това беше ясно за мен и винаги е вървяло ръка за ръка. С музиката сега последните години времето между албумите се увеличава, но снимането и заниманията с режисура се засилват все повече и повече.
1: Все пак ти каза да, да разбереш. А, винаги съм знаел, че искам да занимавам с това, но това си го научил, като си опитал и други неща и си разбрал, че те тотално не са за теб, mm-hmm. нали така? Да, хората да, не си така, ги ще да. Да, да тестват, да пробват, да. Аз съм мен, в, склада на,
0: в склад на голяма верига магазини, работил съм на Стореш, работил съм на бензиностанция, wow. продавал съм минерални водички. Всичко това за изключително къси периоди и, и просто не, не издържах, откачих си как, Боже, това ли ще... А, живота ми аз. Имам някакви неща, които ме будят нощите ми и искам да ги направя. И не виждам как иначе да ги направя. Ако не е чрез изкуство. Има много важно решение, което взех преди години. Искам да превърна всичко, което бих го за без пари, да го превърна в, проф... в професия. И това е път към който съм се стремил съвсем съзнателно от един момент нататък. От, кра... от началото на 20-те си. Просто за мен всичко, което ми е приятно да го прави, времето изчезва в него. Не. Нали, знаеш, в това, това чувство, когато като почнеш да правиш нещо, което е важно за тебе, сякаш часовете се изнизват като секунди. За мен има... Правим го в момента. Абсолютно. За мен има три такива неща в момента и много се радвам, че и си трите се занимавам професионално. Едното е музика, това, което почна най-най като първа стъпка. Дали съм студиото, дали съм на участие, дали ако пиша песен, дали ако работим с битмейкър, часовете изчезват. Второто нещо е всичко свързано с режисура и кино. Дали ако а, говорим си да пишем сценарии, дали ако сме на терен да снимаме, работим с актьори, монтираме. Във всеки един от тия аспекти на режисурата, всеки един от тия етапи, за мене а, всичко изчезва. Мен просто деня минава. И третото нещо, което правим е най-отскоро, но абсолютно със същата страна, сте подкаст. Това пак е една мечта, която се зароди в мен на 2013-14 година и чакай сега преди две години ще стане с цецове, вече, се събрахме и мушахме и се оказа, че тази мечта е озряла, mm. т.е. е страстта, желанието останало и в един момент правиш и това нещо. Абсолютно те, те разбирам. Аз напоследък все
1: повече споделям за безкрайната игра на Сема Сенник, там където той говори за нещо, което ти би правило до края на живота си. Нали, не е с някаква цел, а ми безцелно. Един вид безцелно. То всъщност не е безцелно. Те ти харесват да го правиш. Да, това да, е, това да е, това да е най-ценно, да най-ценно. Просто усещаш се жив, докато правиш тези неща. И не съм сигурен на кой беше цитата за това Намери това, което искаш да правиш и го прави Нали? Mm.
0: Намери това, което искаш да правиш за без пари и го прави Изиска се и голям късмет Отново късмет има е много голяма роля Има много хора, които живота им не позволява нещата да се случат както трябва Колкото и да се борят. Има хора, които са просто родени на грешно място Да, има как да стане, но пътя би бил много по-труден
1: е, да, да, но не е невъзможно.
0: Няма, не, няма невъзможно, ще... но има, има
1: доза късмет. Защото все пак късмета е там, където подготовката ти ще среща някаква възможност и ти можеш да се възползваш, можеш да не се възползваш. Фактно, никой не те е, как да кажа, никой не те е поставил в позицията на 24 годишни да кандидатстваш с 19 годишните, не?
0: О, не, то не беше така, тогава аз бях един от най-малките, които кандидатстваш. В, в етапа, в който аз канидасвах режисура в надвис, беше възприето, че режисьорите трябва да имат много сериозен житейски опит вече. Okay. И в нашия курс... Много <същит> сериозен Да, да. бях от най-малките, нищо не знаех. И в нашия курс имахме моята колежка Максима, която беше на театрална режисьорка Максима Боева, в Шуменския театър, изключителната театрална режисьорка, тя беше на 20 тогава, ако не се лъжа, Жоро. Uh, който наш колега също Георги Димитров който беше на 22 или 3 аз средното ниво и от там нататък uh, Камен, Ивайл, Ана и Валери също мои колеги режисьорите бяха по-големи от нас с 2, 3, 5 hmm. години т.е. от 35 до 21 беше нашия режисьорски клас и, и, и това беше много, много интересно защото имаш, до тебе имаш едни хора с uh, много сериозен житейски опит Моя колега Камен Коваров преди, преди надвис беше завършил право. Беше го завършил. Вмисло, завършен адвокат, който се беше отказал това да е адвокат. Моя приятел Ивайло, който е друг режисьор, той преди това беше учил за барета, полицейски академии, не знам си какво си. Завършен охранител, лутворец по целата гъл, никанен човек, който в един момент казва, аз няма да стана полицай, няма да станах а аз станах кинорежисьор. Тоест, ти имаш, ти си 24 Това 4 годишна, аз знам неща, нищо не знаеш. Ето пак се връщаме на това,
1: че не толкова късмета ми, ти, ти се подготвяш и избираш. Има и полза за късмета. Късмет. Винаги има и полза за Е. Има, да, тайминг. Тай, да, защото когато започнах подкаста преди 4 години или моят подкаст започна 2016 година, mm. а, всъщност идеята беше, че ако хората не можеха да слушат телефони на, а, а, подкаст на телефоните mm. си, те вероятно нямаше да слушат подкасти. Тоест България, това ще да отнема още време. Mm. А, и някакси аз оцелех точния момент, в който те хората започнаха. Mm. И това
0: ми позволи да, да яхна вълната. Има нещо, което според мен пропускаме в разговори и то е да кажем, че всички тези неща, които в моята история са случили, mm-hmm. те са били съпътствани от много а, големи моменти на съмнение, които предполагам, че всеки има, когато тръгне по пътя си. А, когато, и, и това въжи за всички неща. А, когато започнах да се занимавам с, с, с рап, от хората около мен, всички, които рапираха от нашата група, аз съвсем обективно мога да кажа, че бях най, най-слабото МС. Най-лошия рапър от всички около мен. Което от една страна погледнато сега е супер, защото ми помогна да се конкурирам с много добри МС и да развия себе си, но в началото това те потиска супер много и ти си казваш. А Боже Господи, това, това е също за мен е, Защото да. на теория ти си мислиш, като си малко, ако е за мен, ако аз имам талант, не трябва да съм най-добрият тук в тази стая в момента. Не, аз съм най-слабия, на мен ми е най-трудно да запиша, да. Аз правя най-много грешки, аз най-много се притеснявам. Това те скапва. Това известно време те държи буден нощно, нощно време и ти си а, казваш, чакай малко, това за мен ли това е. Ти трябва да преминеш тази граница. В режисурата беше абсолютно mm. също. Ние влязохме а, с, с моят приятел Иво и Вайо, ние влязохме последните двама под линията в, в класа mm. ни. И си казваш, ау, фак, минах за, за една бройка, минах на ръба. Да, с аз май не съм някакъв много талантлив човек, който, нали, има страшно виждане, някакъв гений, който тук сега ще му се отвори света за него. Не, не But съм. Това в всичко аз,
1: според мен, и, и в джуджито го наблюдавам. Mm. Има хора, които идват и казват, това май не е за мен, но, но... истината е, че. Според мен, когато ти попаднеш в, в ситуация, в която сравняваш с другите, а ти не допускаш себе си в процеса, а то е процес. Точно така. Има, и колкото повече хора има, които са в напад, теб, толкова повече хора ти можеш да се учиш. Абсолютно. Колкото по силна е конкуренцията в която попадаш, защото аз а, като малко учих, учих на подвояне, след това отирах да, да кандидатствах в СМГ, не ме преха м-м. и отирах до да уча в 119, където учи математика интензивно, да. обаче класа беше е, с много, много надъхани деца, м-м. просто веднага виждаше разликата, когато учиш до четвърти клас на място, след това от пети до седми клас на друго и след което като ме преха в немската вече съвсем, нали някакви деца, които са, а, нали, Света, като нали, изключителна. Германската беше най-престижната гимназия тук. Да, по наше време нали, да. беше гимназия с най-високия бал. И когато те приемат това училище, и си казваш, аз съм попаднал тук, защото. А, нали, защото аз съм дал всичко от себе си, но и защото средата ми е помагала да се развивам. Да. Сега ти в момента, а, ако, ако ти нямаше средата, която имаш в момента, и аз нямах средата, която имам в момента, нямаше да водим този разговор. Тоест. Когато се сравняваш с по- 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 хора, които са по-напред, по-скоро трябва да виждаш възможности да взимаш от тях, отколкото да, да си казваш, мен май не ме бива. Въпросът е дали го искаш да го правиш, не дали те бива, защото това, рано или късно.
0: Точно това е. Това е абсолютно, абсолютно е истината. Ти първо си задаваш въпроса, не колко съм добър, а дали това ме кефи. Точно така. И после, нали, разумното сравнение е, че ти трябва да гледаш себе си в миналото. Ти се измерваш със себе си. Винаги може да се застреляш, ако се измерваш с някой друг, защото винаги има хора, които са на светлинни години. Аз няма да забравя на ден слушах Дейв uh, Шапел, който е гигантски и може би всички кача, че това е най великия комик на нашето време Дейв Шапел, който разказваше в един от новите си стендапи, uh, разказваше как отишъл на стендап на Кевин Харт. Който е също мега, мейнстрим огромен комик в, в Штатите и отишъл да е в шапел на Кевин Харт и, и се комплексирал супер много, защото сина му, му към него се държал супер такъв, е, та Кевин Харт, Кевин Харт, фак ма, а, и, 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 Винаги има как да се, да се. да видиш някой, който е. По-добър от тебе. По-напред, като слушаш интервюта на големите режисьори, винаги виждаш как Скорсезе, които всички смятаме, нали, са гениален режисьор, о някакви уникални неща за, за Гудари, за Френската нова вълна или Кубрик, който смятаме за гениален. Той пък за други режисьори казва, че те са много, много по-добри от него и, и вижда в тях негови пропуски а, за рапърите по същия начин абсолютно визика, еминент. Да, да, ама трябва да видите Еминем, как говори за Раким. Тогава виждате как един човек, как Емилиян говори за Блек Тот от Беррудс uh, или, или за Моздев и да видите как един човек вижда друг казва, а той е много добър. Винаги има кой да бъде на тебе. Но ти mm. трябва да вземеш твоето нещо днес. Примерно, записал си песен или заснел съм филм или някакъв проект и си казва, окей, това нещо, което заснех днес, как и сравнение с това, което заснех преди 6 месеца, една година, две години, 5 години. Онзи ден. Да.
1: Онзи ден, Абсолютно. буквално. Абсолютно. Защото ако нали, нямахме почти 200 епизода, сега нямаше да водим този разговор с теб. Mm-hmm. Аз нямам никакъв опит. Тотално от нулата. Абсолютно като теб. Вади един таблет, слагам го пред вас, зарегвам тук таблета пред нас. Казах, записваме втори епизод, трети епизод, четвърти епизод. да добавим нещо, което да подобри качеството. Yeah. В един момент имах следния разговор. Да купиме ли примерно микрофони за 300 000 yeah. до 1000 лева yeah. на, на пиче, който ми помоли с аудиото Радо. И той ми каза, ми не знам. И аз му казах, окей, спрямо нашите брушки, които струват 15 долара. Да. А, тези 20 пъти повече пари ще да не ли поне 10 пъти по-добър звук. Той каза не. Аз го казах: Добре, окей, какъв е смисъл? Да, абсолютно. И, и такъв тип неща, перфекционизма убива, убива мечти и спира хората да правят неща, които. Това обичат.
0: са бонуси. В края на кращата важен е разговора, а, деца, yeah. микрофоните, камерите, осветлението, локацията. Това са. Да, това ще даде, винаги дава добавена стойност, но съществува и друго. Ако подкастът ти е шит, ако гостите не са окей, okay, ако ти не можеш да задържиш разговор, ако нямаш какво да кажеш, ако ще да си в студиото на Роган и Джейми да ти е на пулта, пак няма така. Да да... Това са просто украсени.
1: Така и тук отиваме към твой рап, Защото mm. тая сутрин така успях да, да слушам някои парчета, понеже рап не е моята музика, mm. а, но много ми харесват готини битове и започнах с. А, това с слоорство на, на, на камбаните, много ми хареса.
0: А, с имера камбаните, с имера, да, камбаните на Trick Music. Да, много ми харесва, които преди колко години, половина-две, може би, камбаните. Да,
1: да преди две години, но, много ми хареса и всъщност се слушах 5-то парчета, mm. а хареса ми и това, че ти говориш за за важните неща, за обществото, за за политиците говориш. Mm. Няма да влизам в някакви политически теми. Много ми хареса Мичино, как се казваш?
0: Да, има такова причет. Да, Което
1: завършва с а, дали, въпросите, които ти задаваш. Да. Това е много важно за мен. Абсолютно. Дали, не е да, да обвиняваш средата или когато. No, това, това, това не работи. А да си задаваш въпроси. Хубаво
0: е да критикуваш средата, защото от критиките се вижда къде има дупки. Uh, на първо място, отговорността за живота е. твоя живот е в твои ръце. И това е много важно. Музиката, която аз правя, има две основни линии вече, да. защото може би Камбаните е последната песен, която направих с по-бойна бойна посока. Това е песен за рапа. Камбаните е песен за рап, за, за другия рап, който е, за рап, който ние не смятаме, че е толкова добър. Mm. Но основните две посоки, които последните години има музиката ми, са някакви Мои емоционални а, Така Усещания, емоции, разкази Неща, които ти Къкрат вътре в мен mm-hmm. и, и другата и да, да, аспект, се. Да, не, да просто да ти улекна Да, да, да кажеш някакви неща mm-hmm. Или да ги, да ги вкараш в история от трето лице да разкажеш за някой друг а, Някакъв герой, който може да е измислен герой Напълно на, на принципа на някакви сценарии а, И другият аспект, който има музиката ми Е по-социалния и най-хубавото е, че тези неща се вплитат, те не са конкретни, т.е. ти не сядаш да правиш песен и си казваш, ще напиша социална песен за политика или не сядаш да пишеш, си казваш, сега ще напиша емоционална песен. Не, ти просто имаш някаква идея, която е по-обща, и сядаш и пишеш и някъде там в нея, докато правиш текста, се ражда някакъв нюанс на социална среда, лично усещане, психология, твои референции, Твоя свят някак mm. изниква
1: от дадената песен. Да, песента, от която много ми хареса финалът е гост. Mm. Така че да. впечатляващо там започва с силните на ден и днес. Тя е изключително подходяща за сегашните времена в които живеем. Да. Надявам се, че ще, ще ги преживеем, ще, ще, ще се развием, ще преминем през тази трудност, но а, наистина прави силно впечатление, когато а, аз ти разказах епизодът с Пенсен ми беше наистина предизвикателен mm. и установих, че рапарите, по принцип така малко генерализирано звучи, но а, пускат мислите им да вървят някакси заедно с думите паралелно. Mm-hmm. И един вид ти говориш изразяваш мислите си веднага. Da. А дори не оставяш други да, да си завърши въпроса.
0: Надявам се, че на те е какво къпва
1: не, не, напротив, изобщо. И това, no. Когато дойдох да ви гостувам и направи много силно впечатление в теб, че е точно обратното може би пък това, което правиш с режисурата, ти позволяват да изслушаш и да вникнеш и да разбереш mm-hmm. и, и просто все едно да кажеш на двама рапъри че са тотално различни е абсолютно файн, защото всеки си има неговия начин. слово слава
0: Бог, това прави музика да. добра, колкото да. повече различни индивидуалности, като подкаст. различни индивидуалности в музиката правят mm-hmm. добра различна музика и, и по този начин виждаме нюансите на човешки личности, защото Крайна сметка, какво е изкуството? Дали е раб, дали е рисуване? Няма никакво значение. Той е някакъв отпечатък на дадена индивидуалност. Това е истината. И този отпечатък, колкото по-цветене, то добре се получава произведението. Толкова в по-хубава песен, в по-хубава картина, в по-хубав подкаст. Това цветни хора. Да,
1: обаче, отпечатък или рисунка. Защото някои хора yeah. просто създават един образ и казват, аз съм този образ в.
0: Това не издържа във времето, между другото. Ние сме yeah. си говорили в нашия подкаст много за това. Дори, да, значи да приемем че талия човек няма подпът. За подкасти абсолютно не издържа. Това сме се убедили с Цецу, защото още в началото си казахме, като почвахме 2018 година и си казахме окей, ние трябва да бъдем максимално естествени в нашия подкаст, защото ако Вземе, че това, което правиме, се задържи във времето, ще се изданим, ако решим да се правиме, да слагаме някакъв образ за пред предкамерите. Хората ще усетят това, са дълги епизоди, говориме за всичко. Имаме едно златно правило и то е: ако мислиш, че нещо е така, кажи го, ако е тъпо, Цецо е до мене, госта е там, някой каже, на врат не си прав това е тъпо, ако аз мятам, че някой казва нещо, което не е така, казвам, окей, okay. не е така. Ако е, просто нещо се появи на, на ръба на главата и иска, трябва да кажи го: mm. Бъди си ти, дори да е глупаво, дори да, да си мислиш, че е и да и дане, кажи го. Защото така, освобождаваш себе си, имаш индивидуалност, която е жива, жив човек. А okay. хората усещат ти неща. Okay. С музиката, между другото, абсолютно също там, okay. където тръгнахме. Ако един изпълнител се прави на нещо в музиката си, да, в началото може да работи. Една година, две години ще работи. Но цената е малка. Хората те виждат. Виждат те на участие. Виждат те в социални мрежи. Слушат песните ти. Контраста между това, което пееш и това, което си ти, ако е голям, това веднага ще излезе на преден план. Рано или късно някой ще каже: Ти, май ти работи, да ги пееш там, да, май не, no, си, не ги вярваш. Май не ги вярваш, не ги живееш много. Защото сме в България. Срещаш се с полици. Тръгваш с полици, е, някоя песен. Даре, ма, един вариант да ти кажа е въртле едно яка песен, други вариант е църъшния. Вчера те в това е място, хора, едно място с едни хора и приличаш на тоя човек да пее тия песни. Нещо постъпи по доста различен начин. И това е ужасно, през има. Ако има изпълнители да това им се случва. Не искам се на тяхно място. Абсолютно. А по-добре кажи нещо глупаво да, да си го мислиш да си е твоето нещо, да знаеш, че това си
1: ти. Когато започвах подкаст, си давах сметка, че когато хората не те виждат, нали, в момента mm-hmm. а, зрителите, които следват а, YouTube канала на свърх човекът ни гледат, но mm-hmm. когато хората не те виждат, те усещат много повече. Когато mm-hmm. едно ти си липсва, другите го заместват, те се обострят и okay. а, когато всъщност разговора носи енергия, а те. когато си фалшив, това се усеща. Oh, да? Просто
0: хората си Mm. имаме на радар за това нещо. Абсолютно да. Имаме Булшит радар. На душво май смел съм факъри На Рогън А,
1: да. Не съм попадал на no, него, но обикновено бие с като Булшит. Най-често, за да не го цензурират напред назад, не че в Джо Рогън. Можно един от най-ките епизоди на Джо Роган който съм гледал с Едвард Сноуден, там където Джо Роган сигурно каза две да изречения за целият епизод, който е сигурно към 3 часа.
0: Да, а, той с да няма слаби участия като цяло. Той няма предаване, подкаст или каквото и е да било, в което да участва, да, да не е винаги на ниво и винаги да каже неща, които са а, минати през него, mm-hmm. като опит. Той това е в положението, което е, да, това е легендарен статус, който има основа, защото това е много премерен индивид, много точен, защото това е нещо, което той направи, неговата история, това н- не се случват такива неща. И са, хората, за, за, които не знаем, прават, за, които за които знаем. знаем. Да, но публично да излезеш с тази история пред света и да, да, да покажеш отвътре с риск за живота си, буквално, непровеличен, не истински риск, да станеш човек на, на най-силната военна сила в, в света, а, това показва, че ти не си един емоционален човек, който прави нещо. изблик на битка, така да си решава сегашната. Не, ти, ако мислиш дълго, мериш го, чакаш. Претегляш, и когато го направиш, го правиш с дълга опашка, ехо, с сигурност и яснота какво правиш и нали се надяваш да не те гръмът. Да, да, да. А в този контекст да те питам ти
1: като а, създател на подкасти, какви подкасти следиш или давам някакви препоръки на хората? А,
0: аз много западни подкасти слушам, mm-hmm. а, Тим Ферис често слушам, слушам Рога естествено, а, много ми е любим подкаста на Сам Харис. Мятам, че е много важен подкаст. А, и колкото и да е противоречив за някои неща сам Харис, гледните му точки винаги са много добре премерени и много обмислени. Много обмислени, Много ми харесва този негов интелектуален, разумен, рационален подход към всичко. А, Бред Лайнстайн, Ерик Лайнстайн слушам. А, въпреки, че би двамата брати като ги засека някъде в чужди подкасти винаги ги слушам. скоро си пускам на Михела Питерсън на дъщерята на Джордан Питерсън подкаст, има тя, който направи който е по-ориентиран към храна фитнес и здравословни казуси. Тя има, тя има история, която е интересна. Всъщност, тя побеждава много сериозни здравословни проблеми, които има артрит и така нататък чрез диета. Те са, той, и, и Питърсън, и тя, те са така, носители на идеята за карнивор диетата и че всъщност има много алергени в много голяма част от другите храни. Има малък процент от хората, които ако са само на месо, Uh, ще се чувстват по-добре. Не знам за това, да. не съм го пробвал, но със сигурност покрай гостите има интересни хора, които ти дават, ако може да отсяваш, малки преченци информация.
1: Ако можеш да отсяваш, всъщност не е ли това е идеята на по принципи на подкастите и на книгите? Да. да отсяваш неща, да ги адаптираш към себе си, да ги тестваш. Не защото както каза и за кърнивора диетата. Mm. Има хора на които това работи. Има хора, които не понасят млечни, има хора, които не понасят mm. въглехидрати. Има хора, които имат различни нужди на тялото, но основният проблем не е, а, че а, има някакъв здравословен проблем. Основният проблем е, че има ментален проблем. Mm. И то е свързан с ненаблюдението, в смисъл слепста на самонаблюдение, слепста на, на така на Осъзнат тест, bracket, ние търсим някакво бързо решение. Почти винаги търсим бързо решение. Добавчица. О, да, да. ензимчета, някакви такива
0: неща. Това дори няма да го обсъждаме. В смисъл, добавките в основата си протеина, примерно за хората, които тренират ама активно. Протеина е едно удобство. Това не е. Точно така. Ако човек е в фаза, в която аз съм бил в такива фази, в които тренираш, си смяташ калории макронутриенти и микронутриенти и си мислиш протеина, мазнини са отношения и значи трябва да приемеш количество от даденото нещо. протеина на удобство, ако си с натварено, натварено ежедневие. Но, но... Важното нещо в случая е като цяло да гледаш максимално Хелфи да се храниш. Като казвам Хелфи е по-чисти неща да ядеш, да не изпадаш в крайност, да но да не закусваш и да обядваш и да вечеряш с макдоналдс и дюнери и дюнари, пици всеки път, не, да не ги ядеш изобщо ясно обичам такива неща. Да, и да просто да е по-ишчистено всичко и нали, да имаш някаква физическа активност, дори минимално дори да е два пъти седмицата, не е задължително да е фитнес, не е задължително да е бягане. Нещо да е и въобще е в да играеш. И, и малко или много да си конша, защото, примерно, аз имах е същи разказ, нещо, което установих. Аз, според мен, не съм се тествал, но имам някаква алергия към яйца. Защото имах един период, в който ядох много яйца и видях някакви реакции тук отзад на mm. плешката ми. После се да ям яйца, просто защото и да ги ям. В един момент минах в снимачен режим, някакво време не ядох яйца и, 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 и това нещо изчезна, което беше тук на плешката mm. ми. си казах, окей, нищо друго не съм променял. Просто едно наблюдение, малко, една си каже, а okay, окей, може, може би яйцата не са за мен, те имат толкова много алергени по дефолт, но приятно, той ако яде яйца ти може да не е нищо за тебе, приятно, нещо малко, за мен е така. Има други неща, които аз съм забелязвал при мен, примерно въглехидратите не са никакъв проблем. Има, знаеш, много са популярни в момента, кето диети, карнивар и така нататък, тотално без въглехидрати. Всички, всички, да, всички хулят въглехидратите, да. Mm-hmm. зърнените култури като цяло не са най-полезното нещо на света. но има много хора като мен, които нямат никакъв проблем с това, mm-hmm. не качват от, от въглехидрати да. и... Основният
1: проблем, според мен, е въглехидрати, че хората заместват а, другите източници на макронутриенти от типа на да. белтъци си най-вече Абсолютно. с въглехидрати и, а, като седнат просто с хлеб на маста и всъщност забравят да едат яйца, месо, риба да. Да. и така нататък, всеки такива м- полезни, носещи там...
0: И да е човек да е съзнателен за да белите си Прави да се информира, да търси, да гледа. Аз като бях тинейджър го карах на а, вафли е, и кола. Мислех, кола 2 литра, разбира <сък> Да, за да, да. това поколение, дето кока-колата вкъщи беше по важно от водата. Да има кока-кола и ти го караш на вафли и там няма да кажа ти. И, и
1: кока-кола. Как реши да, се, да се занимаваш по-сериозния по- отговорност с здравето си? Да. Как, кога взе решение? А,
0: какво се случи? Късно, в края на 20-те си може би около 26-7-8 нещо е такова. А, аз имах много дълъг път в живота си, в който свободно експериментирах с всякакви леки наркотици, много алкохол, цигари и така нататък. В 20-те си живях много диво и не съжалявам изобщо за това. Е като истински Като истински клишето за истински е рапър, но, но взех си, каквото искам от този живот. Опитах нещата, които ми бяха интересни. Видях кое е за мен, кое не е за мен, кое как ми действа. И в един момент на около 25 256, почваш лека-полека да се уморяш. Почваш да виждаш, че не можеш да пиеш като преди. Не ти действат леките наркотици, както преди, и почваш избирателно. Да си кажеш, окей, сега това нещо, вече съм го играл. Намаляме го много. В един момент той изчезва. Така марихуаната е изчезна от живота ми, някакви други синтетични наркотици изчезнаха от живота ми. Алкохола лека-полека се сви и свиса. Свис. В момента пия супер малко. Но имах период, в който аз буквално в между силно 21 и 25 аз като смок. Мисъл до така степен бяхме стигнали с моите приятелчета, че ние си праскахме бутилки и си говорихме за философия като пичове. Мисъл бяхме съвсем, съвсем такива завършени млади алкохолици, които... Нали знаеш, сидиш, Пиеш, пиеш и си трезвен. Ма не си трезвен, ма си трезвен. То останеш и да излезаш пред 300 човека да им дръпнеш една реч като пич. Което е доста лошо. А показва, че толерансът и усещането ти за алкохол в тялото ти е много, много повишено. Ти си разработил всичко. А, като бях на 20 и вече колко бих да 23-24, ми извадиха жлъчката. Това беше много интересно. защо? Нямам обяснение. Никой един лекар не може да ми каже какво, каква точно е причината. Беше свързано с холестерол по някакъв начин, въпреки че съм бил 60 кг в, в най-добрия случай. Извадихме камък, е такъв като яйце, един голям, който беше 4 на 2 см, това си го от медицинското. 4 на 2 см камък, което беше първия лъйкъп кол, че може би прекалявам с дали с алкохол, дали с лоша храна, дали с като цяло на здравословен начин на живот. След това намалих пиенето много, леко лек по-лек всичко друго изчезна, и в момента си 6, 7, 8 години mm. единственото, което ми се случва от време на време е да седнем да пием по една ракия с теб или да си вземем по една бира или нещо такова. Mm. Но като цяло като цяло съм далеч от всички други неща и съм mm-hmm. се наиграл на тях и съм ги опитал и се с- 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 банализирали за мене. А
1: защо така настъпи на фитнеса? Доколко това знам и ти като мене на... в късните си 20 да, години за първи 20... път изкарваш
0: преса. Да, 28-9 някъде изкарах преса. Аз винаги, винаги ми е било интересно. В началото си един мой приятел Валю тренирахме, който беше и все още в супер форма. А, само, че не можах да да вляза в а, динамика. И някъде около 27, може би започнах сам да тренирам по-често. В един момент се запознах с моят приятел а, силовия атлет Тарек Щелий. Един Изключителен двуметров човек на 140 кг с огромно сърце и ум, и на много як мой приятел, който ми каза: Бертле, э, искаш ли да те тренирам? Аз му казах, не знам, то значи, да, и почнахме да тренираме, и старех се оказа много як тренер, защото той успя един доста мързалив човек като мене да го мотивира. Э, една година година и нещо може би тренирахме заедно, постигнахме резултатите, които искаме. След това се наложи да спра малко, след това продължих. А, в момента това, което yeah. правя... Това човек те пи, Как се грижи себе си? А, в момента лостове. Основно лостове. Mm-hmm. В момента е м- глядам да е чисто. Не броя калории. Mm-hmm. А, гледам да, да, да се усещам. Даже не броя протеин вече. Mm-hmm. По-скоро ям на, на усет. Като моята, моята цел, а, като имаш преди, че съм мерил. В смисъл аз, Дяна, да, да. тренировъчен период. Дяхна 250 грама ориз на 250 пилешко филе и това е два пъти на ден. Сутринта имаш яйца с увесени ятки, вечерта имаш салата с телешки кюфтета. Тоест това се прави една година. И, и, и съм експериментирал с тия неща и знам да, да чистиш, да качваш и всички части са ясни. В момента това, което искам, аз се чувствам добре на е 70-72-3 кг. Напълно ОК. Не искам да качвам много, не искам много да свадам надолу, гледам да, 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 да тренирам на неща, които ме кефят, т.е. лостове, кофе, бодиует неща. Зимата влизам във фитнес по-често, просто защото е протегло за лостове но а, основното нещо за мен в момента е работата ми да вървя ясно снимам. Като снимаш, снимаш примерно 10 дена от а, 6 сутринта до 8 вечерта. Това, това са моменти, в които не можеш да тренираш. Т.е. няма как да си на някакъв режим тренировачен, който е тежък. Но в периодите, в които не снимаш, можеш да потренираш да се държиш сравнително в кондиция и, и да се чувстваш окей, okay, без да имаш амбиции за бодибилдърски кариери или някакви такива неща. В контекста на здравето контекста <construye> на здравето и на усещането и много важно, кой какви контузии имаш, защото аз имам дискова херния, ама имам ам две, даже не съм проверял втората, но подозирам, че нещо се е случило в един момент и това пак в ранните 20-те. Да. Да. Добре, а, здравето
1: е много важна тема и за мен, и аз също не се знаеш, се занимаваме с това, да помагам на хората да се хранят по-съзнато по- и да а, да да се чувстват по добре в тялото си, да са по-функционални. Но ми е интересно и изследва как какви mm. неща правят. Това, което а, има един цитат на Азър, че не е важно какво е 10% от времето, какво е 90% от времето. Да. Така че ще използвам него да, да затворя тази тема и да минем към нещо друго. А, как всъщност озря идеята да правите подкаст? Как изобщо създахте 2010? Как му дойде името? Да. А, как се прави подкаст във вашите очи? Питам те. Пълнете, като и опитет, да, да. А по-нататък поканят Цецо и нямаше опитам.
0: Пак много голяма доза късмет в цялото нещо. Това е <сължител> много, много на късмет. Първо, с Цецо работихме в една компания, в която разбях щатния режисьор, той беше главният монтажи, шефа на монтажистите и а, аз много обичах да, да бягам в неговата монтажна от а, много от хората в тая компания да, първо да гледам как монтира и да правиме някакви неща заедно и лека по лека почна да си, да си лафиме някакви работи с него и в един момент се сприятелихме много а, и се оказа, че и двамата на е на подкасти и си казахме братле искаш да си направим подкаст технически не ни беше трудно, защото компанията в която работихме Притежаваше студио и техника, които ние, благодарение на първо на позициите ни в тази компания, благодарение на това, че като цяло това е компания на млади хора, когато примерно говорихме с CEO-то на тази компания, с Мария а, а, и, и с шефа на продукция, който отговаря за техниката, поскахме ми. Искаме да си снимаме един подкаст, той си е наша, ние си го направим, да и те казаха: Ано, ако почува, <laughs> и така започна 2200 подкаст. А, в един момент. Ali, естествено, всички въпроси, които ние имахме, като е ни, хора, които се занимаваме с кино, телевизия и Web, веднага се появиха ние добри водещи ще, ще бъдем, как ще се справим, кой ще каниме. Я си направим един примерен списък колко човека знаем, които му ще дойдат в този подкаст. Как ще се казва подкаст, въртяхме там две седмици и има една, нали, това на такова. Много помогна това, че ние реално почти по цял ден бяхме заедно. И, и ние лафехме нон-стоп две седмици, правихме тестове, филмето, добре хуния, ще водиме, кой ще снимат филката, човек от същата тая компания, кой знае, също наш приятел. Кой знаеме, че са кефи на подкасти в един момент, когато дръпнахме към филм, имаме една идея. Така, ние ми мислим да правим един подкаст. Много яко. Ами, ще и помогнеш технически да си ни оператори и, и на звука? Ми да. Бум, и супер естествено mm. а, направихме това, което, кое, което бяха първи 30 епизода на 2200 подкаст, началото, червената маса Черната завеса и трима човека на столовете. В един момент ни се отвори възможност да се преместиме а, благодарение на Христо, който ти много добре познаваш yeah. и, гостин, и, и, и на Мария Атанасова а, Цеци се премести на друго място, където стана технически директор. Това ни позволи да предложим идеята да, да правим подкаст там отново срещнахме много голямо доверие и разбиране от хората около нас, много млади хора, които са в позиции а, да, да видят, а, че други млади хора искат да правят нещо готино и то с некомерциална цел и направихме този сетъп, който имаме в момента а, и започнахме да, да продължихме да снимаме епизодите от 31 нататък, сме на място, на което Ти, ти ни гостува според мен в много по-добра конфигурация, защото отново имахме късмета да а, направим този, този технически сетъп, който ние винаги сме мечтали да имаме за подкаст. Тоест, дадените микрофони, да, но това не е важно. Тоест, ние винаги си казваме, че утре, ако по някаква причина не снимаме там, ние ще снимаме в къщи, ако трябва. Разбира, ние снимаме на, в парк. Ние дори няма снимаме сложиме едно аудио, ще се върнем на Basic на код на 0. И това пак ще е същия подкаст. Mm-hmm. Знаеш ли, което е много забавно това, което казваш?
1: А... Ваш YouTube канал има около 4500. Мече към, към 5000. Абонирайте се за 2200 подкаст. Ще видите много подкаст там, надявам се да, скоро. Да. Поставете ги, момчета, заслужават. Имат много яки гости. Много малко от тях се гостивали тук, така че една различна гледна точка. М-м-м. Всъщност, когато. А, аз започвах да правя подкаст и дадах сметка, че YouTube е една много логотина маркетинга в към хора, които не слушат подкасти, да. а които не знаят изобщо за подкастите, защото започвах е пред 4 години и не Абсолютно. беше много популярно. А, и през това време да моята прекрасна приятелка, ми е помагала като монтираше аудиото, свалено от саундкод, върху една картинка. Да. Първо беше
0: логото, след това върху картинката с цитата. Сам Хари Спрей, така, много световни подкасти правят така, които нямат, нямат видео, отново са качени и в YouTube. 1200
1: имам само с такъв тип съдържание, Супер е това. което е, за мен беше такъв а, как ти каза, wake-up call за животката mm. това wake-up call за мен, че ако има видео, може би хората ще станат повече и, и, и то ще бъдат повече качествени хора които много. слушат, защото аз ви питах имате ли хейтери това ще е интересна тема, между другото. Да ми кажеш как се справяте с хейтърите, но... <сímpad> <сímpad> в е Сам и заобщо в подкаст платформите някакси
0: липсват. Няма ги. Mm-hmm. Но в YouTube заради комент секцията. Това, това различава и от всички други да. платформи. Може, си. Може Но, би си Ние на хейтери не сме, не сме попадали обикновено. Ако се появи някой, който е видно глупав в коментарите, М. всички други хора, които коментират, го разнищат. Да. И ние не, даже не четем редовно коментари, честно казано. Понякога забравяме да погледнем на дадена епизод, защото това не е най-важното. Но ние не, не отговаряме на коментари. Да. Ние имаме лайф чатове, които правиме веднъж на всеки 10 епизода горе-долу. Имаме лайф Q&A. т.е. пускаме на живо и абсолютно всеки, който се кефи на подкаста, може да ни пита нещо. И ние разчитаме на тия лайф сесии като много по-пряк начин, ако ние по време на последните 5 епизода сме направили казваме нещо много тъпо, нашите хора да зададат 5 човека един и същи въпрос в лайча. Да Такат, защо казахте един какво си или защо показвахте този човек или какво мислите, за това и това събитие? Защото тогава ние ще имаме отново възможността да мислиме на живо и да, да си го изговориме заедно с ЦЕЦО mm-hmm. и с хората mm-hmm. в реално време. Отколкото ако ти ми напишеш коментар, Ройни, защо каза или какво си в епизод 10 под видеото. И аз някакво трябва да влезе? Братле, каза го, защото ако си спомнеш миналия път, когато пак това е свързано с CCO, какво си Да, да, да извадил. Е да, да, да. Нашия начин е на живо, mm-hmm. в реално време, коригирайки се един друг с Цецо, това е много mm-hmm. важно за нас, и регулирайки с, с, с хората, които са в живия чат. Така да стигнем до истината. Ще нямаме. Ние нямаме истина, ние нямаме отговори, ние нямаме нищо. Ние просто разсъждаваме на глас mm-hmm. и се надяваме да, 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 да бъдем сравнително разумни и логични и, и да не е много скучно. Mm-hmm. Също така, да кажем и нещо, което се пак да има и някаква, някаква стойност а, за. Като хванете хората,
1: всъщност е самият гост а, или избирате някаква тема, защото знам, че. Различно е, да.
0: различно е и там няма формула. Е, едно, едно правило сме си сложили, не е нужно госта да е известен. Okay. Това е. Ако погледнеш подкастите ни от 60 и косовече 70, ще станат епизода, не са много известните хора. Да, между нестина е така. А, има хора, които са популярни, но обикновено тези хора, които са популярни, правилото ни е да не са хора, които те заливат от медиите. Е, да. Тоест, ако ти си гледал някакви 20 интервюта последната една година, най-вероятно няма да го поканим, защото той си е казал, каквото има да си казва. Когато поканим някой, който е неизвестен, но смятаме, че е интересен, дали наш приятел, защото ние имаме много приятели, това е голямо късмет също съвсем. и голямо щастие за нас, или някой, който са ни препоръчали наши приятели. А, ви видим един приятел, който учи астрофизика. А, и? А, ами, да, да ти е случай. Да, 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 видях
1: епизода, но не съм гледал.
0: Да, той учи астрофизика, Християн. Така ли? А, и същия човек има а, YouTube канал за символизъм. Така ли? Да, и знаеш какво? Това е на 23. Братле, давай го, викай го. Ао, да. здрасти, ми ние сме. Аз знам ви, а, ще дойде. Давай, Бум. Три да. часов подкаст с християн за астрофизика, символизъм, философия. 23 годишно муче. Къде а, ще го видиш? Аз също познавам и
1: един, един глас в Дарик да. Камен Козарев, който всъщност се занимава с астрофизика също. Да. И дори в момента развива някакъв много интересен проект тук в България. бива е в Харвард Смитсониън и е много як, много як човек.
0: Има яки хора, просто няма къде да ги видиш, но има и обратното, не всеки става за подкаст.
1: Да, така е, ето нали, аз исках да те поканя, защото днес снимаме и съответно искам да, искам да има лицето в да. подкаст, да има, да си види. М- Всъщност, моят приятел Дани Пенев, който написа, а- хората, които променят България. Mm. Това е първата му книга авторска. Той там разказва за доста хора, които реално променят България. Mm. А, мучета от Прогрес, от Телерик, mm. <laughs> Васко Терзие, Войко и Рамов и така нататък. А, за супер, супер готени хора, и беше срещнала една жена, която го питала Ама чак са тия хора не ги дават по телевизията Естествено, да. че не ги дават телевизията <laughs> В Мейстри медия много трудно Може да намериш някой, освен Краси, който тича Пак за някоя суперяка кауза да. а, Което е велико или но, Крис Е, при него, е, което но, е... Но,
0: него и, и при Крис И при, да. при Краси Георгиев е в много позитивен контекст Защото Фак. те винаги са С добрата кауза някъде И с нещо много позитивно, което е много яко, но да, меди, като цяло си имат а, някакъв техен начин на избиране на хора. Да,
1: абсолютно. Два е към 70 епизода, 5 има да са ми гостовали в подкаста, супер. Крис. Аз видях Дидо Димитров, който бях пропуснал, когато дойдох при вас да гостувам. Краси, а, е, е супер готин.
0: При тебе има, има ли си откази? Има ли си хора, които по някакъв начин да поканиш те да ти откажат?
1: И, да,й не, mm-hmm. а като отговор е, че всъщност при мен никога нищо не се е случило на всяка цена. Да. Тоест, аз им казвам хора, когато сте готови, те ми казват. Сега долу при прием Оги Попов от брушора БГ, той ми беше казал: Журка, сега има нещо, нещо важно, върху което съм концентрирал. Дай след него. Да. така му ще мога да споделя за него. Съказвам, от лайфхак. А, не знам дали знаеш за лайфхак БГ Супер Як Сайт Той ми е препоръчен за гост Още примерно на третия епизод Мочета от успелите Сашо Хенков, Венко а, с... Той Сашо Хенков ми гостува Преди м- м- силно половин година uh-huh. А аз всъщност съм, Ние сме партньори от, почти от самото начало и аз имам рубрика при тях, а те са много готини и аз харесвам хора, които създават... успеете съм
0: дал интервю за успета да. и беше много приятно Да всъщност
1: всичко се случва на вре- точно с времето си. Искам хората, като дойдат да имат енергията, да, да имат какво <глав> кажат. Защото ако съм такъв, утре ери, кога си ери, колко си, колко часа, ти хора са заети. Как си представиш а, няма, да отида при как-то, Христо Христов? Тогава още изпълнителен директор на енет и да му кажа: Ела, фейк, е си и къде си? Супер трудно. Да, да, да. С това записвам нещата в стаблета. В организацията, не? Езайгол, не е истина.
0: Може би два случая, с... точно така, mm-hmm. два случая, в които някой е казал а, такова изрично, че не иска да гостува в подкаст. Във вашия подкаст? В нашия подкаст, да. Два случая. Обосновано. Не, не, не особено, просто дадения човек е избрал да, да не гостува без хейт, без нещо да, да, да. може би е плашеща форма за някои хора, защото М-да. ако ти а, ако са, сега не искам да споменам кои с хората ще м-м, не е корисно, се. А, ако ти си човек, който по някакъв начин държи да запази една дистанция, един образ медиен или, или извън медиен, извън медиен да. а, тогава един 3-часов подкаст, нали, 2-часов като разгледаш нашите видео. да да виж какво е, mm-hmm. може да те изплаши да си кажеш аз а, да, се предсакам там или ако в един момент имаме, ти нямаш предварителни въпроси не. няма редактор yes. 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 в телевизия да дойде редактор и да ти каже ще говорим за това и това това, дето не искате да говорим за него няма да говорим за него, не, при нас няма такова нещо при mm-hmm. нас е здрасти, искаше да дойде подкаста да и идваш, ако има конкретен случай, защото има и такива хора, примерно нещо е станало mm. важно в твоя mm. живот, ние сме чули за него, искаме да те питаме за него. Това съществува, но винаги си запазваме и възможността да те питаме за всичко друго. Mm. Като какво си ял днес, вярваш ли в Бог, какво мислиш за един кой си филм? Мислил Ренджел е пълен.
1: Да, 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 да. Ясно. Ами при мен, най- най- така, ако мога да кажа, теговото не е, не, че има нещо тегово и трудно за, за гостите, но ам, може би този сблъсък на свърх човекът. С а, това как хората се въз, как хората се възприемат. И имам няколко гости, които идват и казват, аз първо съм а, свръх обикновения човек. А
0: сега Или... като съм гост, аз свръх човека ли съм свърх човек. си, а, колко ме натоварваш с това ужасно? Вече, вече чувствам. Не, ама, има хора, които наистина... ласа върху. Кос... Космосът върху мен планетата планета на ми. А има хора, Косма... които сега осъзна, че всъщност свръхчовека с Георги Неров гост е свръх човек. Не съм свръхчове. Когато там не е моята Сама съм препатилия човек. Еродинерос
1: препатилият човек. Добре. Препатилият човек те само хората, които са, нали, не питай, стари опита и нали, да. тези хора, които имат опит. Да. А, всъщност, това е което ги, ги притеснява. Еми, свързано е с ЕГОто, има много по-смирени хора. Заявката не, е голяма. Аз съм с подкаст. Такава е.
0: И свръхчовека едва ли. Не? Да. Това е. Значи ти като дойдеш тук, като ти си, ти трябва да гостът ти идва с а, някаква презъстраховка. Нали? Че сега хората очакват аз да кажа нещо много важно, умно и съществено, което ще промени живота им. А има такива хора, които имат такива истории, но, примерно, ето аз не съм от тях и много други хора също не са такива, да имат някаква тайна или нещо важно. Не, ти съм... Твоя
1: експириенс споделяш. И това е. Споделяш опит и хората се препознават в него. А, mm. Ще има хора, които се препознават в това, което каза за местото ти, за кандидатстването ти в надпис. Mm. Ще има хора, които ще се препознаят за наркотиците, алкохола, mm. било то само за едното или за другото, да, да. за храната, за тренировките, за осъзнатостта, за това как се събуждаш някакъв а, здравословен проблем и казваш, окей, нещо трябва да се промени. Mm. А, за подкастите. Аз между исках много силно да. А, да използвам един пример. Okay. Останахме без звук от, от, от това, но това е... От брошките, да? явно издълкахме звука, но... Това върви, така че ще използваме други звук. Това, това е. си хваща сумчета. Да, ам... Рисковете на живото предаване. Ето сега първи урок от днес. Е, бе, вие не стримвате,
0: така че си ги насложите. Така е, но все Е, са ще дадам е да е живо. На мен с ми се щупи в ефир стойката на микрофона. От wow. да изкарам цялото цели остатък от подкаста sí, да държайкия. Да. Това не е такъв микрофон за да Държах си държаш си е стойка на нали си държиш, но ето случват са неща. Да, абсолютно. Да, тъв, всъщност подкаста, за
1: който иска да ти кажа, не знам, знаеш ли какво е, Робърт Родригес? Режисьора, Режисьор естествено. Да. Та, а, знаеш за туза в Тайта, инструментите на таята на Тим Фелис книгата му. Mm, чувал съм на самия чел. Окей. Okay. Uh, Tools of Titans е може би към 200 истории най-добрите според него, които от uh, The Team Fairy Show. Mm-hmm. Които са групирани в три групи. Uh, Health, Wealth и Wisdom. Так. Което е здраве, uh, богоденствие, богоденствие тип богатство да, да. и uh, мъдрост. Където има доста припокривания, И от тези епизоди той, uh, всъщност от самата му книга, която е създал, е... Uh, записал нещо като подкасти, в които различни нерейтъри разказват за... читат от книгата или разказват за този епизод. И за Робърт Родигис беше супер интересно това, че той създае Омаря, е така на Майтап за 7000 долара бюджет. И то... Абе, то
0: не е на майта. Той така го разказва сега, да. За тази история. Той го да. разказва, че е на майтап, ама им се разказва играта. Да, 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 да. И да. е много тегаво, но е наистина те е за, за, този, за този бюджет. Той е много луд човек. Да, да, да. Той е луд. Има и предвид, че те Старантино са сие така двамата, като братчета. Да. Но Родригес е откачен. И той прави кино на живот и смърт. Да, да. Да. Чу, а, дробини, това, това става ясно mm-hmm. а,
1: Особено, любима част от този разговор ми е, когато го питат, добре, как успяваш да пишеш сценарии да, да си режисьор, да правиш постерите на филмите, всички тези неща и той казва не, аз не съм, аз не съм този човек, аз водя креативен живот da. това е което правя, аз нямам професия, аз водя креативен живот, прави неща, които, които му отпрешват креативността Uh, примерно разказа за историята, как е създал Син uh, Сити uh, бил поканен от, не си спомням кой е там, някакъв друг велик режисьор, да, да
0: снима филм в една стая. Има четири стаи, 4 филма. филма. Да, For Rooms точно от Форумс. Те са Тарантино Родригес и напълни още двамата, които бяха другите двама режисьора в Rooms Rums. Както идеш си го да, такова, но такова, жестока, жестока поредица това. Подкаста Tuls of Titans. За
1: между 10 и 30 минути буквално минавате по книгата с някакви супер яки гости. Аз а, дори има българка в тази книга, mm-hmm. Мария Попова повод brainpickings.org, която е супер интересна и... Ам тя там говори доста за фокуса, а фокус е много важен. Очевидно и ти имаш фокуса на да правиш нещата, които е кефят. и да правиш, Да не правиш нещата, които не е те кефят. Аз имам
0: е едно е. такова болезнено състояние, му викам аз, че ако известно време от деня си не се занимавам с нещо, което ми е интересно, нещата, които ми е интереса, тия, които работи, слава богу, почвам леко да приритвам, в смисъл, напрягам на, на се. А, имам дни, в които почивам, чета книги, гледам филми, но ако нямам какво да правя, ето примерно сега, оля ден, а, имах първият снимачен ден там на един проект, който правиме и прибрах се в вкъщи изморен от първия снимачен ден и само... Час и половина след като съм се прибрал вкъщи, си отворих лаптопа да разглеждам обошките на новия албум и да ги коментирам с един от моите хора, с които работиме по, по, по проекта. Дали тази дължина и този цвят е верният цвят. Изпратих ги на друг колега, който е фотограф да ми каже какво мисли. И след това мина още един час и се обадих на цецо и почнем да си обсъждаме за следващите няколко госта как ще го направим. Точно, Ма кой е ден, кой е свободен. Тоест, тър... то е едно такова, просто сменя школовоза уморен съм от едното нещо, минавам на другото, но и то ми е много интересно. И това е, и това е просто, защото обича нещата, които правя и това е най-важното.
1: Мисля, че това е най-важното по принцип. Живота на хората, но малко хора си дават сметка, че можеш да правиш нещата, които обичаш. Ми, а казахме ралуката, ти как раз.
0: е много важна. В смисъл хората не си дават сметка, че ако успееш да превърнеш неща интересни за теб професия, имаш много голям шанс да живееш сравнително, прият, приятен живот. Сравнително казваш, mm-hmm. защото имаш много битки в това, защото обикновено приятните неща са трудни за изкарване да се изкарат пари от тях, както е с нещата, които и аз правя също, но а, по-голямата част от деня ти минава В изкарване на някакви пари. Mm-hmm. Нали? Без значение какво работиш. По-голямата част от деня ти 8 часа минимум, ти работиш.
1: Сменяш времето си за пари.
0: Да. Правиш нещо. Обикновено работа, какво значи работа? Работа е когато ти правиш нещо, което не би правил. Това е дефиницията. Не би го правил. Иначе ти плаща, ти го правиш за това. Ако успееш да ревърснеш това нещо, mm-hmm. като трудно, пак казвам, трудно и не работи, винаги има периоди, в които става, други, които не, но ако успееш, така да направиш, че. Ти кажеш, ей, това би го правил иначе, ама има начин да ми плащат за това, тогава голяма част от живота ти ще се промени и, и ще го живееш по-приятно. Защото малко време имаш с близките си в деня, малко време имаш за почивка, за сън, храна, мейнтен с някакъв, нали, тренировка, биене на съдове, пранета, работа, чистене. Имаш едно много голямо време на деня, в което ти трябва да изкараш пари, защото живеем в пазарна економика. Ако няма да ти ги даде така, трябва да размениш труда си. Лей туда да е нещо, което те кефи. А дори да не, бачки това, лето не те кефи, борейки се да стигнеш до това, което те кефи. Той спозви mm. го като стъпало. Аз така направих mm.
1: всъщност с подкаста ми започна, докато ходях на работа да, и си казах, Окей, ходя да си на работа. Бъде, прави, си. Точно такава история. Ами, м- страх ме е, според мен доста хора ги е страх да, да напуснеш, а- Добре, платеният си работа за да правиш нещо, което е кефи. Абсолютно. Още по-малко, когато нямаш опит как да монетизираш и заобщо да. Но при теб Знаеш не се е
0: случило веднага, ти си имал две години в работата Ама който, Аз знаех,
1: че то няма случай веднага. Да. Това беше н- нереалистично е да напуснеш работата, за да стартираш блог или... или подкаст и да кажеш, отутре ще изкарам пари. Това е нереалистично. То не работи така. Да. То работи по следния начин. Създаваш съдържание. Още, и още, и още, и още, и още. И когато вече имаш една основа от съдържание, тогава идва някой и казва: Това, което правиш, е много е яко. Аз мога ли по някакъв начин да, да ти помогна, но да. без да се меси в това, какво съдържание създаваш? Най-важното нещо. Най-важното условие, да. А, да се меси. Аз, аз ти казах и като гостувах 2200. А осъзнаването, когато отивах на среща с Сицо, да. че някой може да ми предложи пари за подкаста ме доведе до осъзнаването, че това би ме лишило от това съм капитан на моят си кораб. Да. И да изпълнявам просто самия. Сър yes, и да карам натам накъде да Аз казах някакъв. и нашия привърни. от да. началото
0: имаме хора, които ни помагат. Да. Mm. Нито един от тия хора в нито един момент не е с нас съдържание, дължина, визия, mm-hmm. гости. Mm-hmm. Какво говорим. Ние, както казвате, по говорим на много политически неща и сме крайни за някои наши mm-hmm. позиции, без да твърдим, че са най-разумните и най-верните, но казваме това, което мислим. Нито един от хората, които ни е помагал да се случи това подкаст, mm-hmm. не си е дори помислял да ни каже нещо свързано с съдържанието и това е много важно. Но...
1: Много ми харесва, това, което каза преди малко за, за нещата, които правиш и че е, така, чувстваш ги се, но по никакъв начин не тежат, аз затова не обичам да използвам те, думата, работа в контекста на...
0: Те тежат, но ето ще ти дам един лесен пример за нюанса на това нещо. Ням, много, почти няма режисьори в България, може би са няколко, които със сигурност на пръстите на едната ръка, които да работят снимане на филми. Това да снимаш филм, това да е киното, да е основното ти занимание като режисьор, това е лукс, който в нашата държава има трима аз да аз снимам само полнометражно кино не, повечето режисьори снимат или клипове, или телевизионни сериали реклами. или реклами или а, а, предавания или каквото искаш просто формати, веб, телевизионни и така нататък и се борят да стигнат в някакъв момент до филм може би втори, трети, пети защото mm. изключително сложно това нещо и отнема много пари и време наистина много скъпо нещо е киното в стотици хиляди, в милиони се измерва бюджета на един филм, но ти работиш други неща. И ако някой си представи, че като стане режисьор, този въднъж ще почне да прави филм след филм, нали, като Тарантино, е Success, този, и, и живота му ще е една безкрайна поредица от пълнометражни филми. Не. Живот ти обаче може да бъде да бъдеш на снимки, на монтажи, на сценари, за различни формати, не винаги ще са приятни, понякога ще са мейнстрим неща, понякога ще са неща, които ти не, дори не би гледал. Mm. Но там е предизвикателство, ти пак изпълняваш професията, ти не работиш продавач в магазин. Нали, не си продавач в магазин, който си казва, искам някой ден да снима филми. Не, ти си да кажем режисьор на телевизионно предаване. Млад. И си кажеш, окей, плащат ми да съм режисьор, нали? Да, супер. се следващата стъпка, трябва да се пребора да снимам нещо игрално. Правиш нещо игравно. В някакъв момент Имам колеги-режиори, които не искат да снимат филми, защото живеем 21 век, защото режисьор не е значи задължително пълнометражно кино на всяка цена. Mm-hmm. Имам приятели, които снимат само клипове. Само музикални клипове. Имам а, хора, които а, снимат само документално кино, които нямат желание да снимат игрално кино. Може би в някакъв момент ще поискат, но в момента искам да снимам документално филмо, защото е по-ефтино. Разказвам историята по начин, който аз искам. По-достъпно е и пак мога да вкарам моето послание в той е съд. Така че няма, няма един път, но Кефилите да си на терен? Видите, осветлението, камери, това чувство, има ли го в тебе това усеща? Адете ти като отидеш и на нали, в един момент ще поглежда към тека. Какво правим е, господин режисьор? Знам, фо ще направим, правиме. Знам, фо ще правиме. Но, но ще ви предложа една да. страшна идея. И стискам палци, и ще умре от напрежение, дали ще стане. Да. И после, ако е гадно, му кричи, ще ми каже, това беше много тъпно, но добре, че каза нещо, не мълча. Или ще ти кажа, е, това е стана доста готино, брат. Това може да е един кадър. Виж, това може да е ден имах такъв случай, снимахме едно нещо. Имаше един кадър в началото на деня, който свърши целият ден. И операторът дойде, а това е в началото, ето го снимахме, стана яко. Да, нали. така, и, това ви, и това ви движи. Да. Супер ще е всички да направим по-метражни филми, не. но това е много скъпо. А и не винаги е задължително това да става в този вид. Сега с интернет нещата са малко, виждаш, пада бюджета на техниката, има альтернативни начини. Не. Хората свикнаха да приемат като артистично решение, ако филма не изглежда по холивудски, това значи че е лош филм. Ако нямаш най-големите звезди в него, това не значи, че е лош филм. Да. Хората почнаха да си обогатяват много културата, не за това, да кината винай. Прекрасно, аз съм имал късометражни филми на големи прожекции в кина, в кинозали. Уникално чувство е, но задължително ли е? Не. <сълтан> това е... би било добре да стане, но не това те движи, не да отидеш да ти ти изпляска там, да издеш каш а, ето го режиссер. Не, не е това, okay. чувството, чувството. Да, всъщност,
1: затова да, да, исках да те сдвижа да в тази посока, защото за мен подкаста не е работа. О, и да. когато някой намери това, което не е работа за него, но то реално е работа. И да. създава стойно за другите.
0: Но трябва да гледате на него като работа. <как> трябва да, да си казаха, не, не е работа, отговорно. но един професионал, Да, професионално и е отговорно, да. но може... Защото все повече забелязвам хората как...
1: Примерно най-добрият пример, говорихме с теб за диета и за режима. Диета значи едно, да. за друг значи друго. А, по същия начин работа. Какво значи за един човек работа? Труд, труд извали от трудно. А, има някакви неща, през които ние сме преминали като деца, и всъщност си ги носим като багаж. Точно така. и хубаво да, да сме по-осъзнати с тях. Знаеш, че аз винаги питам за книги. Вие питате mm. за книга, филм, събитие. събитие. Аз питам, п... не, питахте за подкасти, защото е логично да питам за да. подкасти. А сега те питам за книги. Има ли книги, които би препоръчено хората да, да, да прочитат? Да, доста. А, да а, изслушат. Ча да
0: слушаш... видиш последно, да видя какво е интересно за мен. Аз в момента чета Хавра. Okay. А, жестока жесток книга, която... А, разказва две паралелни истории за Хари Рабашки. за... Рабашкиев, точно така, която разказва две паралелни истории, една те в сегашното, другата в миналото, в 18 век mm. и смятам, че е много много яка книга, ме лично ме държи. Тя не е малка, тя е доста дебеличка, но това е няма значение, mm. книгата те носи, препоръчвам я за две ръце, Хавра, жестоко обложка има, червен кавър има стегновен. Mm. Yeah. Да, защото Хавра е парче земя, реално. Пръче почва. Това е много важен момент в, в, в романа, защото всичко се върти около едно. Пръче земя на дедите на главния герой. И, и така, това е супер книга. А, преди това прочетох една класика, която не бях чел а, Повелителя на мухите.
1: На гол. Силна книга. Та, жестока книга. Малко тежка.
0: Ма, зависи от къде идваш, а, когато си м- минал през а, Достоевски и. и и Архипелага вече няма тежки книги. Абсолютно съм съгласен с е да. леко след тия две книги, които изискват на ли, да. наистина тежки. И Престъпление и наказание не е лека книга. И Брати Карамазови това не са леки книги, те са много интересни. А Пак за е гулак. да, Голака вече тя не, не че нещо средно между романи и документалистика. А и, препоръчиш и, ли
1: а, Достоевски и, и за две ръце.
0: Голака трябва да назре време за човек за тази книга. Иван Денисович, Иван Денисович е много по начало, да. по-добър по- влизане в, в, в Служеници на Иван Денисович, но за мен Голака беше по-силната книга, защото там ниво, там липс, липсата на това омекотяване, което има в Иван Денисович, тази художественост е много по-малка в Голак и, и това те кара да настърхнеш много повече. Че ли си Виктор Франка?
1: Uh, да, Според мен на такъв тип последователност би била така по-поносима по, от Виктор Франкъл, Менцович помини, на смисъл да, към Иван да, Денисович и от там датка вече към Голак. Да, към 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 като... Но аз Голак сега трябва да я е започна, защото не съм меча.
0: тя се чете на да, Бавно, части, постепенно аз се прочетох за една година тази книга, mm. лека по лека давах си паузи между нея. Имам, имаше места, които прескачах, имаше чисто исторически mm. моменти. Примерно има 30 страници, в които служеници описва историята на типа огради, а, които се използват за голаците в Русия и как а, в Съветския съюз mm. и как еволюира оградата. И сега ще прочетеш на първите 10 страници от exactly. това, ма, като виж главата, като понеже имаш още 30 страници описание на историята на оградата. Нали, това естествено води до нещо, не е просто така това ти обяснява, че всъщност той прави паралел между осложняването на типа ограда и охраната с затягането на властта и това е много важно, има места е да и, и примерно той прави един списък с а, историята на руските генерали по, по, по имперско време, как mm. това преминава, какво се случва с, с болшевиките, когато атакуват тия генерали, кои от тях минават на страната на, на социализма, кои от тях се бунтуват, кои са изпратени на война в Германия, кои са се върнали, като се върнат, колко са обявени за предатели и така, така Тежки неща има в тази книга, но има много интересни моменти, момента в който mm. той ти разказва неговата лична история и ти обяснява велики цитати от тая книга, че линията между доброто и злото минава в сърцето на всеки човек, не е на нито една а, граница, не е на нито една бойна територия, той е в сърцето и, и моментите в които си най-притиснат ти разбираш къде е тая линия и ти взимаш това решение и няма добри хора и лоши хора има всички постоянно сме разкрачени между някакви малки избори Това е велико да, да служеници, е, колкото и да го критикуват, това е много голяма тема, защото той е много критикуван за по-късните си книги, в които има сериозен антисемитизъм. Той бяга. Той, 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 той бяга от Русия. Той бяга, но, но те го критикуват много за антисемитизъм. Това е основната критика да. към служеници, защото той обвинява евреите за възникването на СССР. Съветския... Няма перфектни хора. Мисъл, няма, не съм. няма такива хора, които да си кажем това е месията, yeah. нали? Не, всеки, всеки, всеки лут с номер
1: си. Значи, всъщност аз така малко накрая, като дочитах престъпления и наказания, имаше някакви моменти, които наистина много ми така тежаха и предсъквах през една-две страници. Това невъзможно, това е. Възможно, я лошо, да, и единствената книга, която съм пропускал при него повече от някои страници, едно след друго е. Последната част на. А това се прави рамене на рант Не се мече, между другото. Препоръчвам ти. Има
0: цитати от Енранд.
1: Препоръчвам ти. А това се прави рамене. Аз си бях. Мислих да почвам избора, но така и не, не съм стигнал до нея все още. А, та, там имаше. Има обращение от главния герой. Вече в трета книга, която остава ясно какво случва. Няма ти казвам да ги mm-hmm. да но там пак има. Има политика. Има политика и економика. Как работят. Как работи. Какъв е пазарният принцип. Да. и Какъв е принципа на. За всички трябва да има по-робно. Така. Штизкеф да. изпоред мен със сигурност. Книга не случайно свърх човека, нали, логото му добре, е да. символ на Атуаз, който човек, който режи целия добре, свет в проблемите добре, добре. си. А, там имаше той разказва някакви неща, прави едно интервю и разказва, и той разказва всъщност какво случва в книгите и... Да, не, нямаш как да ми жалея. Нека
0: по-друго да препоръчам нещо по-нетипично. А, Калин Тързиски, любим мой okay. български писател, има. Той, той има много Екатю? доста книги, известни книги и. А, той не е лектьор? Не, Калин Врачански актър, Калин Тързиски е писател. Мисля, че не се е снимал Калин Тързиски в нищо голямо. А, да, да, да. Да, Калин да, да, да. А, Има много хубава негова книга, която слушах аудио. Mm-hmm. Аудио вариант, се казва Войникът която е страхотна, защото той разказва как заедно с един негов приятел от казармата, вече в 40 си години правят едно пътуване от София до Шумен през зимата, катват се в една кола. Защо отиват в, в Шумен? Защото имат участие. Единият, нашия герой Калинтерзийски главния, който е Писапина, mm-hmm. да, ще чете стихове, а неговият приятел, Жороли се казваше, как се казваше приятел му в книгата, вече не си спомням, а той пък ще стои, той е китарист и ще свири на китара, докато той чете стиховете. Mm-hmm. И това цялото много снобско нали, звучи, но всъщност те са едни 40 годишни пичове с разводи, които са били а, войници заедно на 18 и докато пътуват и се карат за разни неща и си говорят, постоянно си спомнят, са били в казармата, какво е било супер яка книга, много мъжка книга, всеки си има от тях, гледните точки към живота, смъртта, алкохолизма, битките, семейството, един а, е, има жена, другия се развел с жена си, живее с някаква 20 годишна мацка, Ма дали е такава, ма за всичко, което става в България. Okay. Тече един фол такъв на, на мислите на тия двамата главни персонажи и е супер. Особено за аудиокнига беше много яко. Че съм и труди да Да, в сторител. В да. Супер. В друго, закариха работа ще е в жажда. Прочетох последната му препосила. Защото са книга... як Заради това, че. Защото са яки, защото има яки български книги. Има нещо okay. особено в българските автори. Георг Господинов, също задължително mm. трябва да споменем а, Деяненев, Любим Български писател също
1: страхотен. Mm. Знаеш, мер, то, скажи... знаеш Шпатов? Не. Александър Шпатов от сдружения за гръцки читания. Той ми гостува. И това е последният гост, който така ми е. Пърне все пак, той е а, тясно свързан с българското а, така, писане и с литературната култура, все пак, Градската читане. Знаеш, читане къде? Да, а, тук е в градската. Да, да, да. А всъщност този проект е, той е един от хората, които го създадоха и а, той ми беше буквално направен е, такъв списък с балада за Георг Хеннинг, 18% сило. Да. И така нататък. Така че имам доста български книги, които трябва да наваксам. А, има и, нещо
0: важно в българските книги. И, има, да, да, и, казвам, и
1: контекстуално че... свързани с, с нашия пългар. народ.
0: Има неща, на които ние може да реагираме, да рефлекнеме много повече, защото когато български съвременни автори е, пишат, ние просто имам има моменти, аз сега като четах авра на, на, на Захар Карабашлиев, е, има моменти, в които аз просто се припознавам мои общи спомени за някои неща. Имаше един страхотен момент в книгата, в който главният герой е живял в Штатите, връща се при семейството му, сестра му е живяла в чужбина и тя се връща и се връщат за погребението на баща му. И описва как майката е сложила масата и телевизора работи и, и брата и дъщерята питат, майката няма ли спреме телевизора? И майката казва, не, не аз съм го остава, просто така не го гледам. Просто за фон колко български семейства познаш, колко родители познаш, от моята майка абсолютно същата, които казват телевизора си работи за фон. Това е толкова типично малко древно наблюдение, което ние имаме, развиш? Mm. Ние като поколение за нашите родители. Mm. Сестра ми, която живее в чужбина, като си дойда с наиния съпруг тук и аз съм бил свидетел на този разговор, какът се събереме при майка ми е в надежда и сестра ми казва, а майче телевизора си спрема, не, той, той, не, той, си, си, той си работи, да, да си говори нещо там. Това са дребни, дребни малки неща нали, които в световния контекст. Къде ще mm. чуеш нали, някои американски
1: автор? Да... Не, не забравя, че нашите родители все пак са живели в времето, в което са се появявали първите телевизори. Телевизията и интернета на, на това време. Тяхто време, абсолютно. Да, да. абсолютно. И никога няма да забравя, баба ми миналата година почина. Mm. А, тя ме беше питала, може би било 2014 mm. година. С едно съм да вечерям нещо, хапвам, тя понеже а, помагаше на, ни, на, на баща ми за доглеждането на брат ми. Да. И живееше в къщи и, и аз седам хапвам и ставам. Тя казвам, ма, ти що не гледаш телевизия? Не се ли интересуваш какво е случва в тази държава? Да, да, да. да. си казах, баба, това, което е случва в тази държава, не е това, което е даде по телевизията. Факт? Така че в тяхната глава малко или много, нали, на и по-предишното поколение. Да,
0: старши, като станем, да стигнем до тия години, да сме живи и здрави, примерно 80-90 и сме такива внета нали, да, да. Можем, ще видим телефона вече ще като парченце, такова прозрачна пластмаса някаква. Но така и гледаме и се информираме, а нашите внуци, с такива дядо, защо си в интернет? Влез в невралната мрежа, в която сме всички. Тук всичко е лъжа в този old school вестник, който четеш. Всичко е в момента телепатия, нали, живеем плохо. Има някакво неврони, тики много по-бързи от нея връзка.
1: Това като цитата на Иван Вазов. Не вярвай на всичко, което четеш в интернет. Mm-hmm. <laughs> Той е видял нещата да. Uh, uh, добре, mm, отиваме към, към финала на нашия разговор. Аз мисля, че покрихме всички теми. Говорихме за, за твой професионален път в момента. Говорихме си за рапа и за... Интересно ми става. Про проместа става много яко и се радвам, че, че точно ти така гостуваш днес, за да
0: за да обиграем едно такова... Защото аз, да ти призная, си наруших едно правило да дойда при тебе, защото аз от известно време съм решил почти да отказвам всичко възможно в което ме канят, защото имаме наш подкаст и защото смятам, че прекалено много идва от моя страна да се появяваме по някакви други места. <съква> а, не отказвам на моя приятел Илю, да, защото да. не е приятел, ще прави хип-хоп <съква> подкаст, което е много по-фалнирано. Юмрук.
1: Шава
0: Там не отказвам, защото винаги си говорим за РАП, има конкретни неща и той mm. ме кане винаги с цели, с повод. Mm. А, и и отделно от това някакви телевизии, сутрични блокове такова пък. Много, много малко подкасти. Скоро го стуга в а, преди, вече не, скоро, преди 6 месеца в Камък Ножица Хартия, в mm-hmm. мългарски подкаст. Да, 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 знам и знам. На, че е. че. А, много избирателно е в момента това да съм тук и си нарушавам правото, защото мисля, че малко глупово има хора, които искат да отидат навсякъде. Да, да. Всичко, не винаги имаш какво да говориш. Особено като като мен и си, всяка седмица двучасов е, епизод, в който въпреки, че има гостния си, ирант има всякакви идиощини. Uh, в един момент нали, да се почита, Хей, аз съм и, и тук, нали. Но, но в случая с теб честа е голяма асно, ти благодаря, че ме мекани, защото като поледна списъка с гости в твоя подкаст, ти кажа, мисъл много яко и няма, няма как да пропусна. Благодаря ти. Да, идеята е, че всеки един от
1: нас има свръхчовек. Аз ти казах, като си говорихме всеки и, и въз... е един, един малък нитче. Има а, а, даже Краси Георгиев когато гостува в моят подкаст всъщност каза, че когато избягал първи си маратон в Единбург и си е казал а, аз съм един малък свръх човек, аз мога да летя аз мога всичко, ако мога да избягам този маратон да, си уникален, ти... Краси е невероятен Та всъщност искам да показвам с моят подкаст че всеки може да свръх човек ага. не е нужно да имаш някакъв мултимилионен бизнес, не е нужно да имаш а, бизнес за стотици хиляди лева, не е, е да нужно... си голям маратонец, или си зел Оскар, или... си изключителен, да някакъв велик писател, да. или имаш полицар. Това не е важното. Важното е, че ти имаш своя собствен път, так, че е. си го преследваш, че, че си постоянен. А, нали, вие излучвате всяка неделя, а, мир от непремирените излучва всеки понеделник, моите епизоди идват всеки вторник. А, има неща, които... Това натрупване води до качествени, нали количественото натрупване води до качествени изменения. Така. Както на знания, така и всъщност на съдържание. Това е малко слого, но работи. Ама то е факт. Факт е. В смисъл, всяко натрупване на четене на книги, на слушане на подкасти води до осъзнавания, м- да, това как мога да го приложа, как мога да го използвам. И съм 100% сигурен, че всеки един от гостите ми, аз ти казах преди, че а, хората идват, за да посетят едно семенце на съмнението в моите гости, yeah. в моите слушатели. да. Yeah. Че ако ти можеш момчето от надежда, аз също не в надежда, защо другите хора да не могат? Абсолютно. Не говорим за това да занимават с рад конкретно, но да правят това, което те искат, да търсят себе си.
0: Каквото да ако искаш, да. бъди берач на круши, Разбираш ако това те кефи, да ги бери круши, като, като хала ги бери тия круши. Бъде най-добрия в на тук круши. Тук съм, да, аз съм човека с крушите. Абсолютно съм съгласен.
1: Добре, последният въпрос за епизода е... Да. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върну, и какво би си казал.
0: А, да, да си кажа нещо, в смисъл да се, да, се,
1: да, се, да се коригирам нещо ли в такъв... Да, е си информация, някаква, която би ти помогнала.
0: Ами, бих се върнал в 20-те си. Ако сега можех да погледна в 20-те и да си кажа а, не бърза и нещата ще станат. Не е задължително да ръшваш нещата на всяка цена. Защото имах дълъг период, в който мислех, че всичко и музика, и кино. Всичко трябва да е на всяка цена. А това не е вярно. Няма такова като на всяка цена. И това нещо на всяка цена ми е а, създало много грижи и много проблеми с хора. Може би на моменти съм подценил хора около мене. Не съм, съм проявявал разбиране към това, че хората около мен не винаги имат същата цел като мене. Моето Моята цел е тяхната и, и не винаги всички трябва да се напаснат по тебе. И не винаги света трябва да мисли, че твоето нещо е най-важното в момента. Трябва да видиш другия какво има, трябва да погледнеш през неговите очи, може би ти да разбереш неговите цели. Не си най-важният, не си то човек, дето всичко трябва да се защото той е решил нещо да направи hmm. в момента. Това е много важно и това, това е егоизъм, който съм имал в 20-те си, си дал нова сметка за него и продължава част от него да е в мен. За това се занимавам с които правя, но го увладявам. Това крайно обседване ти да си постигнеш твоето, това може би бих се замолил, бих се замолил, орлине не, намали го малко mm. в този период.
2: Супер! Ами, Орлен,
1: благодаря ти много, че се включи в страх, човека. Да, да си си благодаря много. На привилегия да си говорим, с теб ти. днес. А, пожелавам на нашите слушатели да правят нещата, които, които ти казват току-що. Mm-hmm. А, да дават от себе си, но да не е на всяка цена. Да. Понякога а, това наистина е нещо, което ни изпъва повече, отколкото ни помага. Абсолютно. Ако ви хареса епизода, а, Абонирайте се, студете го с приятели и ако гледате това нещо в YouTube, субскреберайте се към, към канала, както казват хората, натиснете към банката, където и да се пада към банката.
0: Подкрепете в Patreon, свърх човек.
1: Подкрепете в Patreon 2200 също, не само свърх човек. Подкрепете подкастите, които ще слушате, слушате, българските подкасти, а, дайте обратна връзка. Това е начин, по който ние ще правим все по-качествено съдържание, когато вие ни дадете обратна връзка, кои са нещата, които са ви полезни и ценни. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ти, Орлина, че беше тук. Yeah, и на вас ви пожелавам да бъдете здрави в
2: тези предизвикателни времена. И до скоро. Чао! А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пейтрените на свръхчовекът. Анна Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Печева, Александър Куманов, Марин Митев, Яница Цонева, Атана Сатанасов, Християн Стоилков, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиан Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Бруслав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги или Богомила Трайкова, Данил Петков, Хараламби Хараламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Купанова, Бисер Волов, Николай Василев, Теодор Георгиева, Цветлина Тотова, Румен Митев, Георгий Йорданов Камелия Танасова Люба Генчева Денислав Здравков Охтай Чубан Радослав Георгиев Пламен Иванов Силяна Йорданова Радослав Панайотов Мими Ридар Моника Ангелова Теодор Катранджиев Ирена Иванова Борислав Борисов Мария Дилова Инна Тодорова Любо... Любо Киров Нина Проданова Йоцева Диана Рангелова Нетко Христов Гнат Ганев Мартина Георгиева Андриан Гуляшки Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лиляна Барон, Милена Моденова, Христо Бакалов Николай Маринов, Светослав Маринов, Семра Кафа, Велизар Ганчев, Ели Спасова, Елица Куманова, Цветомир Цветков Александър Александров, Енчо Боев, Станица Танова, Йовайло Янков, Деница Димитрова, Георги Москов, Поменка Матеева, Даниел Гошев, Юлиана Андреева, Кристиян Волков, Мария Тодорова, Емилян Николов Нели Димитрова, Надежда Гешева, Джанер Кафеджи, Георги Генов, Димитър Дечев, Георги Капизиин, Константин Пеловски, Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джейн Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кусов, горяна Георгиева, Емин Мула Ахмед Павлина Андонова-Иванова, Таня Панайотова, Арислав Данев, Христо Ангелов, Христов, Даниел Гочев, Анна Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Марияна Узанова, Андрей Гузданов, Ивай Кенов, Лиляна Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов, Катя Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Миросов Муравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яна Джуров. Ива Белчев, Иван Белчев, Извинявам се, Молчезар Димитров, Евелина Костадинова, Кристиян Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков, Людан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Диар, Филип Алексиев, Борис Стилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се и Любен Василев, както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но подкрепят страх човека всеки месец. Благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите Свръхчовекът.